0: Buon pomeriggio ai miei, io sono Pierpaolo chiaramente, ma un buon pomeriggio ai miei due (ride) meravigliosi, incredibili compagni Parto da il nonno di Alessio Pianesani, buon pomeriggio nonno
1: Buonasera, dopo le 12.30 noi aristocratici del tempo che fu ci diciamo buonasera, sì, buon pomeriggio, non, non siamo tempo... adusi.
0: Gli aristocratici <ride> del tempo che fu, si... <ride> Significa... dopo,
1: dopo, dopo, la, dopo la seconda colazione noi diciamo buonasera.
0: Esatto, e un buon pomeriggio a, uh, diciamo, il, il fratello cowboy di
2: Francesco Serino esattamente yippie che <ride> eh, buon
1: pomeriggio a tutti hai visto che serino che... penso non dorma più è, da, esatto. è sveglio dal, dall'ultimo cortocircuito <ride> tra l'altro di
0: tra l'altro aggiungo pure Francesca che teoricamente yippie yike, yike dovrebbe essere quello che faceva Bruce Willis non quello che fanno i cowboy secondo Beh, ma me ma faceva Bruce
2: Willis ma per quando... quale motivo? quando Perché faceva il cowboy... cowboy ah non esatto. lo sapevo non dico, la
0: base, la base eh, del. Non politica. lo sapevo. Pensa quanto sono ignorante nella mia mancanza di cultura. Allora, ragazzi, puntata incredibile del cortocircuito. Come sempre. 90 minuti, un'ora e mezza, dalle 15 alle 16 e 30, tutti i venerdì che potete vedere qui in live su Twitch o potete vedere in differita sul nostro... canale.
1: il fondo del barile, ragazzi.
0: Ma perché devi sempre sovrapporti quando uno sta parlando? Ma guarda che... poi Il cazzo a me che mi sovrappongo, la cosa incredibile. Ti fai 90...
2: finire!
0: Eh, 90 minuti, dicevo eh, che potete seguire anche in differita sul nostro canale YouTube e, come so, fanno moltissimi di voi, ben 62 persone, anche in podcast su tutte le principali piattaforme podcast allora oggi è una puntata che rasenta non voglio dire la perfezione perché mi sento esagerato a dire la perfezione però rasenta l'incredibile nonostante una settimana veramente avara di notizie interessanti eh, in realtà noi siamo riusciti a confezionare un cortocircuito che come vedete dal sommario è la perfezione Partiremo infatti con il crunch nei videogiochi, che non è l'effetto croccante del mangiare, ma il crunch nei videogiochi, un male necessario o una pratica sbagliata. E la seconda, il secondo argomento della puntata invece riguarda The Box anticipazione e dettagli della seconda stagione allora, non è quello
2: che avete cercato di aprire insieme a Luca Porro è nella incredibile è stata incredibile quella pausa caffè è stata io qualche... l'ho, adorata, eh, l'ho adorata è un mix fra imbarazzo e
0: frustrazione quella pausa caffè bellissima, bellissima. allora stavo dicendo una, un episodio super frizzante tra l'altro in compagnia di due ospiti perché avremo due ospiti ve lo dico già da ora non li voglio presentare in questo momento anche perché ho assoldato un presentatore ufficiale per venire incontro alle mie ridotte capacità di presentazione, ma, ragazzi, io vi voglio un attimo fermare, perché questo cortocircuito parte veramente in un modo sconvolgente, non lo sanno neanche i miei due co-conduttori che stanno qui con me, perché io ho un video di 90 secondi, ragazzi, di due minuti scarsi, che adesso io vi farò vedere proprio arrivato così, al volo, all'ultimo secondo, e mi sento, Valentina
1: Lappi ci ha mandato un no, contributo
0: non, c'è, non è porno purtroppo, non c'è un esponente del porno Ma è ancora più importante, non è neanche Conte che annuncia il nuovo lockdown in Italia Anche se gli avevo chiesto <ride> l'esclusiva per la dichiarazione Posso dire, ed è quello che mi interessava dire Visto che sono purtroppo qui ad Anzio e non, non ho le mie mani che stanno toccando qualcosa Posso dire che la next gen qui su Multiplayer inizia con il cortocircuito, quindi vi faccio vedere questo video e mi fermo, silenzio lì,
3: eh! Shhh. Amici del cortocircuito, ciao, abbiamo un ospite, non è Vincenzo. È questo bambinello qui, è questo bambinello qui, che tra l'altro è importante, <ride>
4: è importante, ragazzi, è importante. Bello, non me lo aspettavo, eh, non me lo aspettavo così pesante, ma alla fine l'autobus è passato. L'autobus è passato, ci ha portato, ci ha portato questa
3: cosa in dote... Abbiamo un limite di 30 secondi per farla vedere, quindi facciamo così, la metto via, (ride) senza distruggerla, e abbiamo ricevuto Series X, voi ora guardate con calma il cortocircuito, si chiama così, sì, corretto. E poi si possono aspettare di tutto. Esatto, arriverà il nostro coverage, come insomma, avete capito da questa cosa di dover togliere l'Xbox. Ci sono tutta una serie
2: di limitazioni, cose che possiamo far vedere, cose che non possiamo vede- far vedere, cose di cui
3: possiamo parlarvi in questi giorni, cose di cui dovreste, dovrete aspettare un pochettino uh... Insomma, nelle prossime settimane sarà un viaggio, comincia il viaggio. Sì, un viaggio divertente
0: per voi, pesante per noi, però appunto ora voi vi rilassate quell'ora e mezza con
3: le follie di Pierpaolo Alessi e Francesco e i loro ospiti, tra cui Brian oggi. E noi intanto lavoriamo per voi e secondo me già stasera io non lascerei troppo il sito Twitch perché già stasera potrebbe esserci qualcosa per voi. Ciao. Oh, Ciao, come diceva Jay, sì. l'amico Jerry. Oh, Ciao, cio, eh.
0: Ed è così, è così che ho avuto il gusto. Lo splendore, vai, Francesco, dimmi, dimmi. dimmi. No, 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 sembravano.
1: Però un... dobbiamo ancora finire di vederlo. Cioè, noi no, che no, è no io l'ho finito
2: Dici. di vedere con i potenti mezzi messi a disposizione da Net Addiction. Del non cloud. so, te dove sei? Esatto, <ride> del Cloud. È bello perché sembravano. Volevo dire due cose. Intanto sembravano Niki Vendola il compagno <ride> appena adottato il bambino no, da Miami. Ma...
0: ma poi è successo qualcosa. un Umberto gli ha <ride> dato un messaggio. E è diventato bellissimo e giovanissimo. Ha fatto la cura opposta sì, ad, ad Alessio
2: poi bisogna dire che nonostante siano passati gli anni, l'emozione sul viso con... alle prese con una nuova console eh, rimane immutata, è eh, vero? Bellissima questa cosa. È verissimo, sono
0: molto d'accordo con te, tra l'altro fa sempre ridere perché quando della tecnologia passa tra le mani di Umberto cade sempre rovinosamente perché dopo il ROG Phone 3 che va lanciato durante la live si sente chiaramente che la console l'appoggia da troppa altezza, si sente proprio un un toppo sordo molto brutto quando l'appoggia, però è vero, io posso già dire tranquillamente, me l'avete già scritto, sì. Rosico moltissimo che io sono qui ma purtroppo sono stato ufficialmente estromesso da questa copertura da Umberto e Vincenzo e quindi se la ciucceranno loro grandissima fortuna se la ciucceranno loro la console dimmi Alessio Ma perché
1: Microsoft comunque ti ha già promesso come responsabile editoriale di Net Addiction la Pierpaolo Edition ipotizzo No
0: in realtà Microsoft mi aveva mandato prima un bonifico di una certa entità Dopodiché, siccome io ho il read direttamente sul mio conto da Microsoft, quindi loro possono addebitare e prendere soldi senza problemi, quello che è successo è che quando è venuto fuori, che in verità la coprivano Umberto e Vincenzo, si è re- ha recuperato metà del bonifico praticamente, che ha detto Però te ne lasciamo. Metà. Sì, te ne lasciamo metà Beh, come... Sì, che capito, magari può un po' rompere le palle, però chiaramente l'altra metà la dobbiamo passare adesso a Umberto e Vincenzo. Allora, um, detto questo, insomma, mi piaceva partire in questo modo, ho rotto le scatole all'infinito ai ragazzi che sono stati carinissimi e adesso gli partirà una 72 ore da vomito che veramente non invidio neanche minimamente, scherzi a parte, ma, come si suol dire, the show must go on Va. e Va. oggi... Va. <ride> Lo show gone E oggi, come dicevo, si parte veramente a cannone. Quindi, eh, primo argomento di discussione, il crunch nei videogiochi. Io ne approfitto per tirare dentro il nostro primo ospite. Mentre lo tiro dentro, Alessio ti esatto, lascierei... Lasciamelo
1: introdurre. Lasciamelo introdurre. Ti lascio introdurre. Ragazzi. Abbiamo un ospite di eccezione. Mauro Fanelli classe 77 più o meno, non sono riuscito a trovare l'anno di nascita, non ci sono tracce certe, ma per chi non sa contare, contare comunque boomer, boomer e Vecchio ah. di Merda vanno sempre benissimo come epiteti, fondatore nel 1997 <ride> fino al 2001 di Alternative Reality Publishing, che fu il sito che mergiato con eh, Joypad nel eh, 2001 mi pare, fondò quello che è Multiplayer.it facendolo diventare a tutti gli effetti un, um, un socio della società per cui sì, stai dicendo una un
0: cazzata Alessio, ti sei preparato mal- malissimo questa presentazione, che fondò Multiplayer.it che cazzo stai dicendo stai completamente errando <ride> let-
1: ma neanche che Net Addiction
0: la ha fondato Alessio, stai dicendo una cazzata cioè, ti sei preparato male sulla presentazione, è incredibile è del
2: dell'ovetto kinder in cioè, inventiamo no, sì, cose è. a caso allora,
0: Alessio è sta- eh, Alessio sono due giorni che sta preparando la presentazione di Mauro Fanelli ed è riuscito a sbagliarsi, io veramente sono imbarazzato
1: Correggimi, correggimi
0: eh, Allora ti correggerò se sbaglierai, allora intanto ne approfitto per, per, per farlo, per farlo in- entrare ovviamente Io a-
1: posso allora nel, nel, nel sì, 2004, ma continui dicendo
0: degli... sbagliando, però, cioè continui allora, con degli co- errori.
2: In chat dicono che ha inventato il fuoco, il limone e la lampadina.
0: <ride> allora, fermati, eh, comunque, fermati. Nel
1: 2004, si rompe le palle la zanetta la grido: di fate un po' come il cazzo vi pare e ti porta via una buona percentuale della mia anima. Con sé, il mio tempo lavorativo, foraggia il suo conto in banca, e questo bisogna ricordarselo, ragazzi. Beh. Comunque nel 2005 totalmente a spasso fa il provino per la cosa nei Fantastici 4. Dai, Alessio Riuscirà è troppo lungo, Alessio, Alessio, madonna. Il fallimento totale di quella pellicola. Nel 2017 comincia a infilarsi dentro Iceby un po' di mafia all'interno dei videogiochi perché contemporaneamente fonda Mixed Bag, uno dei Niente, publisher più importanti lungo. che Niente, è tutto lungo, sei sempre lungo su tutto. La lista di tutto, giochi si moltiplica tutto. all'infinito fra... Turidium Futuridium deluxe, basta, giusto. Sta,
0: basta, basta. Muster, fine. Ti la ho la mutato. La sei momenti. stato mutato. Allora, ho mutato Alessio perché veramente intanto vediamo vediamo Mauro, allora Mauro aspetta un secondo perché purtroppo sei sullo stesso aggancio audio di Alessio quindi chiaramente non ti posso far parlare, ne approfitto per mutarlo perché veramente ha distrutto l'anima mannaggia a me quando ho detto Alessio preparate le presentazioni, ok per fortuna ha detto è è impossibile quindi posso riattivare l'audio allora abbiamo Mauro Fanelli per farlo in brevissimo, per per spiegare in brevissimo Mauro Fanelli non fonda assolutamente multiplayer, intanto buon pomeriggio Mauro Ciao a Ma... tutti, ciao. Mauro Fanelli tanto, grazie di essere <ride> qui Bellissima come ospite. presentazione fantastica, <ride> <Si, vai. ride> allora, Mauro Fanelli è fondatore storico, fu fondatore storico di Alternative Reality sito che in realtà nasce come grandissimo concorrente di multiplayer. Laddove multiplayer aveva una sua forza, esatto, una sua specificità <ride> che nasceva soprattutto dall'ambito PC. Alternative Reality con Mauro Fanelli aveva un grandissimo cuore, un grandissimo focus sull'ambito console Poi c'è stato, diciamo, un'acquisizione, una fusione, non so come vogliamo mettere in mezzo In realtà proprio un'acquisizione, e quello che è successo è che Mauro regalò, in realtà vendette Tutta la componente di Alternative Reality, più tutta una serie di persone che ancora ho Che nel passato hanno rappresentato una grandissima ossatura del multiplayer che conoscete E molti di loro ancora oggi lavorano da noi Non è
2: Alessio tra questi
0: Non è Alessio, oltre a citare ovviamente Alessio è arrivato
3: dopo dopo,
0: I fratelli Palmisano Ovviamente Antonio Iodice Barone Antonio Fucito Tanzen Lo stesso Cristian Colli Ce ne sono veramente tantissimi che potrei citare Che sono passati dalle nostre fila, poi Mauro un bel giorno si è, come ha detto Ben Alessio nella sit si è detto mi avete un po' scassato il cazzo tutti quanti,
1: se n'è andato, ha detto, e... voglio andare a guadagnare dei esatto. soldi,
0: esatto, oh, questa cosa, io speravo che con Net Addiction e Multiplayer si guadagnassero i soldi e invece non è così, e Beh, ha deciso, avete fregato, esatto, però incredibile perché in quell'occasione io, Gucci, insomma tutti quelli che facevamo Net Addiction Avevamo fregato noi, Mauro. Poi lui ha detto... Sai Se mi metti in proprio... Faccio lo sviluppatore... E si è fregato da solo... Perché ha scoperto... Che anche nel secondo modo... Non si facevano i soldi. <ride>
3: esatto, vedi?
0: E Infatti quindi... qui...
1: Qui Marchetta... Marchetta... Ultimo gioco prodotto da Mixed Bag... Secret Oops... Ragazzi... Lo potete comprare su tutti gli store non so esattamente tutte le piattaforme per cui è uscito sicuramente mobile è un gioco in realtà aumentata una tecnologia che arriverà probabilmente fra vent'anni quindi tranquillamente potete p- pagare in futures perché i soldi forse gli arriveranno fra vent'anni quando finalmente sarà una tecnologia sdoganata per Morta. ora è una tech demo meravigliosa tra esatto. le più eccellenti del mercato
2: posso dire che Alessio fa schifo perché sì, è sì. chiaramente invidioso per colpa del fallimento di slime swipe confermiamo eh, il gioco è Confer- bellissimo in realtà è eh, veramente orribile come sì, persona. Sì, T-
0: confermiamo tra l'altro che, che Mauro stanno in questo momento Alessio e Mauro stanno in un dibattito di acquisizione. Forse Perché
1: Mauro
0: farà la versione Switch di Slam Swipe. So che c'è un dibattito in proposito. Ma a parte questo, andro, allora, ritorniamo a noi. Mauro, intanto è un piacere. Mauro, quindi, eh, ricordo, è alla guida naturalmente di Mixed Bag, eh, sviluppatore, insomma, prima ha detto Alessio a grandi linee i prodotti fatti. Mauro, però, negli ultimi... Quanto è ormai un annetto? Un paio d'anni? Uno o due anni? Più o meno che stai rivestendo il ruolo, uf- ufficialmente un annetto scarso. Ufficialmente
3: eh, diciamo. No, no, è ufficialmente credo sia un po' più di due anni. È eh, un po' più di Forse due anni. Sono quasi tre.
0: Eh, il tempo passa veloce.
3: Mauro, tra le altre cose,
0: riveste anche un ruolo ufficiale all'interno di IDEA ex ASV, cioè l'associazione degli, editori svilupp- scusate, l'Associazione degli Editori Sviluppatori di Videogiochi in Italia, oggi appunto rinominata uh, IDEA. Um, Mauro, diciamo che... Member
1: of the Board of Directors.
0: Esatto, diciamo che Mauro, Mauro funge in qualche modo da punto di contatto tra gli sviluppatori italiani e naturalmente l'associazione naturalmente Idea. Um, allora, quest'oggi esatto. come al solito Mauro io ti ringrazio moltissimo. Tra l'altro da un po' che non ci vediamo di persona, eh cazzaro, veramente tanto tempo, tanto, tanto,
3: da, tanto tempo, eh. Tanto
0: tanto, tanto tempo, almeno
3: cos'era fine anno scorso.
0: Eh, poi, sì, essere...
1: a Pisa secondo me l'ultima volta. Forse a, a
0: Pisa addirittura ma ma l'anno te scorso. Te sì.
1: Ero, ero, ah, eh, noi ci sì, siamo rivisti, eh, Pisa, forse
0: Era Pisa Mm-mm.
1: Comunque, allora, cosa è
0: successo oggi? Perché ho tirato dentro Mauro? Perché Mauro, comunque, sviluppa da tanto tempo E c'è stato questo, questo argomento Che tra l'altro, so che anche Francesco È
1: sindacalista e comunista, convinto, lo vogliamo buon, dire Contemporaneamente per le Esa- Però è anche un po' È anche un po'
0: industriale Mauro, è un po' la schizofrenia italiana Del, del comunista <ride> con Rolex Perché è industriale È comunista e sindacalista, ma anche contro i lavoratori, è tutti insieme Mauro, è perfettamente amalgamato, esatto, un mix eccezionale, chiaro specchio de- della società italiana, dicevo l'ho tirato dentro perché... Francesco stesso si è eh, prodigato in un lungo dibattito perché cosa è successo? È successo che um, il, il fondat- in realtà non il fondatore, in realtà lo studio director di Cyberpunk di C- ovviamente di City Project. Scusate, che sta al lavoro attualmente su Cyberpunk 2077, ha confer- è stata trafugata un'email che lui ha trafugata a qualcuno degli sviluppatori dei dipendenti l'ha fatta girare. Un'email che lui ha mandato al team di sviluppo dove fondamentalmente ha detto: Ragazzi, mi spiace moltissimo, mi assumerò tutte io le responsabilità nel futuro. C'è un problema, dobbiamo metterci a lavorare a tempo pieno su Cyberpunk 2077 perché altrimenti non ce la facciamo. Per questo motivo, da oggi in avanti, le settimane lavorative diventano di sei giorni, cioè in pratica nel weekend si può prendere solo un giorno perché l'altro giorno diventa lavorativo classico. Naturalmente sarà tutto pagato, sarà tutto ricompensato, in più eh, ci stringiamo tutti attorno e andiamo avanti su questa strada. Cos'è successo?
1: Um, no, precisa in... Pierpaolo, ti manca, ti manca una variabile fondamentale. Se mi... Vabbè, cyberpunk Se è mi un po' di sviluppo Niente non posso finire di parlare di... Sì, vabbè, a tutto finire di parlare però... e
0: poi ti aggiungi ma guarda che è incredibile sta cosa quanto è successo? è scoppiata una polemica perché uno dei due fondatori Winski, Shinsky, come si chiama di eh, City Project, fece una bella intervista con Jason Schreier ai tempi di Kotaku in cui condannava la pratica del crunch eh, il crunch è quando per l'appunto si fa diciamo eh, un lavoro extra, un lavoro straordinario che può essere più o meno lungo di solito nelle fasi finali dello sviluppo eh, lui lo condannava in modo molto forte dicendo che City Project è una grandissima società e mai ricorreremo a questo crunch. Ovviamente, appena uscita fuori questa cosa, Schreier, che ormai è passato nel, nel, insomma, tra le fila di Bloomberg, ha subito tirato fuori una, un, una notizia, insomma, una comunicazione molto cattiva che ha costretto il fondatore Winsky a entrare nella questione dicendo fondamentalmente. Eh, lo, lo dobbiamo fare, gente, non, non possiamo scappare dal crunch, lo dobbiamo fare, ma sap- sappiate anche che, se non sbaglio, il 10% di tutti gli incasi, tutti gli introiti fa- degli utili che CD Projekt genererà nel 2020 saranno ridistribuiti, come di consueto, tra tutti i dipendenti, quindi, diciamo, li ricompensiamo a livello monetario. Alessio, che cosa mi ero dimenticato? Vai pure...
1: Era questo, ma Beh, hai quindi... sbagliato ancora, perché è prassi di Cyberpunk di fare questo. Non è un'eccezione nel contesto particolare, ma già, ci sono già dei precedenti senza che ci fosse stato il caso. Sì, ma
2: Cyberpunk non è una persona. City Project, eh, infatti, di... adesso. È, è prassi di City Project. No, allora, partiamo subito eh, lasciando la palla a Mauro. E però voglio... Subito darti un assist perché poi è quello che pensa la gente in chat. Dice: Ma sei giorni su sette, alla fine io lavoro al negozio, Bravo. ne faccio altrettanti, <ride> ho lunedì mattina in più. <ride> ma, ma quanto è pesante poi alla fine un crunch tipico eh, di un gioco del genere? Ecco.
3: Ma allora, qua secondo me ci sono... Allora, l'argomento è complesso e secondo me spesso viene trattato con un po' di, di superficialità, diciamo, no? Se, se vai soprattutto a vedere magari sui social, eccetera, tutte le volte che scoppiano queste polemiche sul garage, che ce ne sono tante, eh, spesso si sentono un sacco di, di voci diverse, anche di gente che non ha magari lavorato nell'industria che non sa precisamente come funziona. Io partirei da, da due... Prima di rispondere alla tua domanda partirei da, da, due, da due cose. La cosa numero uno è eh, innanzitutto bisogna, c'è un problema di comunicazione, nel senso qui chiaramente eh, ci sono dati un po' la zappa sui piedi, nel eh senso sì. è facile in alcune situazioni, magari quando sono sotto fuoco, tipo magari che ne so eh, c'era Naughty Dog che era presa di mira per questioni del crunch, interviene il presidente o vicepresidente di una società, un'altra società di gaming come può essere appunto CD Projekt e dice noi non lo faremo mai è un'affermazione a cui bisogna stare molto attenti perché è facile dire eh, noi siamo più bravi e non lo faremo mai il problema è che quando poi lo devi fare eh, ti, ti prendi tre volte le palate in faccia sostanzialmente perché hai fatto una dichiarazione che non si previ di poter mantenere quindi questo secondo me innanzitutto è un problema di come comunichi le cose perché de- devi sempre stare attento a fare questo genere di dichiarazioni e dire no, a da me questa cosa non succederà mai perché se poi capita, è probabilmente che capiti o magari è già successo in passato perché anche a me risulta che in realtà cioè, vedo difficile che CD Projekt non abbia mai fatto crunch all'epoca di The Witcher 3 o di altri giochi di quel tipo per non dire che lo vedo impossibile per cui sicuramente lì sono dati un po' la zappa sui piedi a fare una dichiarazione roboante eh, che poi viene smentita qualche mese dopo e lì è ovvio che la stampa ti ti vola addosso giustamente anche perché dice eh, hai detto che eri meglio degli altri eh sì. in realtà fai la stessa cosa eh, chiaramente ti, ti, ti massacrano ma te la sei voluta tu questa è la cosa numero uno la cosa numero due mh, come dicevi giustamente tu c'è qualcuno che dice ah, sei giorni su sette lo faccio anch'io e magari lavoro pure la mattina di lunedì mattina in negozio per dire no um, se, allora, noi si parla tanto di crunch nel mondo del gaming, perché noi comunque siamo nel mondo del gaming, chiaramente, quindi è una cosa che vediamo molto e è una cosa che ha, che ha molto risalto sulla, sulla stampa. Ci da dire che in generale il, il mondo del lavoro moderno porta o ha dei ritmi che, che, sono, che sono frenetici, cioè sono veramente pochi se, i settori in cui dici, sai che bello, io timbro il cartellino alle nove e mezza di mattina e alle sei e mezza di sera ho timbrato il cartellino, me ne vado e arrivederci, grazie. Cioè, per fare un esempio, Gran antilittera e anche Piero che è qui, è qui adesso, cioè, ti ricorderai benissimo che anche <ride> quando facevamo multiper all'inizio, alternati a quello che vuoi tu vent'anni fa, quanto crunchavamo? Sette giorni su sette. sette giorni su sette, o le nottate alle varie fiere o cose di questo genere. Ma, eh, per ampliare ancora di più il discorso uscire un po' dal gaming, personalmente ho un sacco di amici che fanno lavori rispettabilissimi, da avvocati a architetti a qualsiasi altra cosa, anche non liberi professionisti, quindi neanche da dire ah sai lavoro 24 ore su 24 perché ehm, guadagno io, più lavoro più guadagno, ma semplicemente magari lavorano gli studi di architettura piuttosto che, e che semplicemente si fanno le notti perché è perché così, perché se no non vai avanti, perché se no non fai altro parentesi, io non dico che questa cosa sia giusta però è semplicemente per dare un minimo di prospettiva per dire quello che noi definiamo crunch, perché da noi è più definito e da noi vuol dire scippare un prodotto magari quindi da noi ha una connotazione di un certo tipo però non è che negli altri settori questa cosa non c'è, o non esiste, o nessuno lo fa. Soprattutto nei settori creativi Mauro, Soprattutto nei me. settori creativi assolutamente sì eh, però voglio dire, è una cosa che esiste purtroppo qui è anche un po' come è impostata in generale la, la società moderna, cioè siamo comunque una società che che è tesa a, a, alla produzione folle a produrre sempre di più a lavorare sempre di più e essere anche molto definiti dal proprio lavoro non andiamo a scomodare gli esempi di lavori in Giappone dove vivono per lavorare o dormono in ufficio se non dormi in ufficio non sei nessuno sostanzialmente ma senza guardare così lontano eh, lo puoi vedere più o meno in tutti i paesi del mondo Italia compresa Che comunque una tendenza proprio... a lavorare eh, ti, molto ti voglio interrompere Posso?
0: solo su questo Eh, Vabbè, vai vai te Alessio. Volevo
1: volevo sapere perché c'è questa accezione negativa del lavoro straordinario che emerge soprattutto nel mercato americano per cui in in una professione in cui la produzione ha delle scadenze e viene prodotto un prodotto unico che deve essere confezionato per la messa sul mercato, ci sono certi orari e poi c'è il lavoro straordinario e la rincorsa al perfezionamento del prodotto prima dell'uscita cioè io non ci vedo nulla di strano ma anche se fossero sette giorni su sette cioè do- dov'è che nasce questa follia per cui il crunch nel mondo dei videogiochi deve essere, ehm, deve essere criminalizzato quando come tu Ale. dici in tutte le altre professioni fare lo straordinario la stessa, in, nella stessa data addiction, per legge o qualsiasi azienda in Italia il datore di lavoro ha il diritto di richiedere un monte ore di straordinario che possono essere imposte e non rifiutate dal lavoratore. Ora, non so esattamente quale sia l'entità a cui loro arrivano quanto lo superino, capisco che debba essere regolato, ma questa demonizzazione è veramente incomprensibile secondo te da dove nasce?
0: As- Aspetta un attimo a rispondere, Francesco, eh, scusami Mauro, sì, perché sì. volevo prima far aggiungere una cosa a Francesco, volevo aggiungerla anch'io una cosa, vai
2: Francesco. No, no, vai, aggiungerla te, aggiungerla te. Allora, te- prima che, no, che no,
0: rispondi no, no. Mauro io volevo anche aggiungere un attimino una questione Che si aggancia perfettamente alla domanda che fa Alessio Secondo me un po' ti anticipa anche la risposta Che secondo me non è tanto il problema Soprattutto quello che ha voluto raccontare Jason Schreier Quindi giornalista Kotaku e poi Bloomberg Secondo me non rientra neanche troppo nel problema dello straordinario in sé Quanto una, diciamo, una tendenza dell'ambiente di lavoro Ad essere estremamente cattiva Nei confronti di chi rifiuta, cioè quello che spesso raccontava Jason Shelley è per esempio il capitale di Naughty Dog, che non è che c'era l'obbligo, sai, da oggi in avanti non c'hai più le ferie e stai tutti i giorni qua a lavorare, che era, bisognerebbe fare gli straordinari e tu tendenzialmente sentivi la pressione lavorativa dell'ambiente e del gioco su cui stavi lavorando che ti impediva... Di dire, no vabbè, io però faccio solo due ore di crunch, non otto di straordinari Cioè, se andavi a casa ti sentivi l'unico coglione lì dentro a essere andato a casa E questo, ambiente, questo trasformava l'ambiente in una, roba di, una sorta di roba tossica Perché fondamentalmente tutti dovevano dimostrare a Drachman o a chi per lui Che si facevano il culo perché dovevano stare in ufficio Cioè, rientra anche un po' qui la questione, non so se mi sono spiegato Mauro
3: chiarissimo sì, questa, questa è una cosa molto, molto giapponese diciamo come, come impostazione no? che devi essere l'ultimo a uscire perché se esci prima eh, cioè fai la gara stare il più possibile in ufficio se no vieni visto male diciamo ad esempio anche se non c'è niente da fare a volte magari per dire quindi è un'esagerazione ma allora ehm, faccio, faccio una piccola premessa poi magari vi racconto anche un po' la nostra, la nostra esperienza ehm, io no, non non voglio passare né per uno che difende il crunch o che demonizza il crunch, ok? Cioè, secondo me proprio la la questione va va vista in un'ottica un po' più più sfaccettata rispetto a a, a essere, che ne so, bianco o nero perché perché non è così in realtà Eh, come anche straordinario fatto in altre aziende. Può essere una cosa fatta in un certo modo, può essere una cosa negativa, a seconda di come viene affrontata secondo me il problema della demonizzazione ehm, esce esce da da una questione di questo tipo ovvero... ehm, Spesso non è tanto, come dicevi giustamente tu, il crunch in sé, o il problema di fare straordinario, se vogliamo chiamarlo così, o anche di lavorare molte più ore di quelle che dovrebbero essere. È più intanto di atteggiamento ambiente, diciamo, e anche di metodologia. Nel senso, un conto è dire, eh, ok, c'è una delivery importante, c'è da fare degli straordinari, bisogna consegnare un prodotto, ci saranno due, tre, magari anche quattro mesi di, di, di crunch pesato. Per dire. Un conto è invece quando questa cosa si trasforma nella prassi, perché magari ci sono studi dove sai che inizi e, e per tutto il progetto che sia di 1, 2, 3 anni sarà crunch 24 ore su 24 ore cioè chiaramente questo è un problema. Perché se, se il team è costantemente sempre sotto pressione perché o tutto il team cruncha per tutta la produzione o non si arriva a delivery, però è, è un problema. Ma questo è, è un problema più di organizzazione, di aver sottovalutato uno scopo di un progetto, cioè le storie dell'orrore del genere sono de, se ne sono dette varie su vari produzioni eh, anche soprattutto produzioni molto grandi team supervisori organizzati che magari vanno avanti due anni poi smontano l'intero prodotto, ripartono da zero quindi di nuovo crunch per rifare l'intero prodotto praticamente da capo rifacendo tutto, no? però qui secondo me è più un problema di, di, di planning e, e, e di cultura dello studio no? è ovvio che se, se uno studio si regge su una cultura incredibilmente tossica eh, dove magari oltre al crunch ci sono anche altre cose sotto e, e il modus operandi standard è questo è chiaro che eh, la pressione è troppa l'altro problema è che chiaramente lo vediamo e siamo un ambiente creativo dove l'impegno richiesto è, è molto alto no? assolutamente chi lavora in un settore ci tiene sia al settore sia al prodotto che sta facendo perché lavorare in un settore come il nostro su magari un gioco che non ti interessa o ti fa cioè, schifo e ti fa pure il fai, crunch lo fai però eh, magari lo, lo patisci un po' di più no? quindi solitamente cerchi di lavorare su dei progetti che ti piacciono magari stringi i denti se qualche progetto non ti piace anche sperando ottenerevi uno migliore su cui lavorare però solitamente quando, quando sei molto investito su un progetto come posso immaginare sì, la situazione di Project Red eh, cioè insomma stanno lavorando su cyberpunk che penso sia probabilmente il gioco più atteso del, dell'anno degli ultimi due anni tre anni. Sì, esatto, so. sì. quindi attesissimo è chiaro che ci metti una, una, certa, una certa spinta c'è anche sì. da dire che proprio perché è un settore in cui viene richiesto molto dove hai molta passione eh, se si esagera eh, chiaramente le persone si bruciano questo succede Cioè, chiaramente il, il fattore di burnout c'è Chiaro che se stai lavorando su un progetto 24 ore su 24 per 10 mesi è, è anche facile che, che, che una persona indipendente vada completamente fuori di testa, questa cosa è assolutamente da evitare, cioè, ci sono dei limiti, ma questi limiti non sono solo dovuti al numero di ore lavorate, ma anche proprio dall'effort che viene messo, l'impegno cioè, sì, cioè, sì è sì, anche una d'accordo. questione di equilibrio, no? sì, sì, sì. Sì. ma infatti Bisogna secondo me… Un equilibrio.
2: Secondo me il problema, la preoccupazione che nasce in America, che effettivamente suona strana, come diceva Alessio, anche perché in America spesso si è incentivata questa cultura del workaholic anche nei film, no? Quindi effettivamente sorprende. Eh, Il problema nasce da quella che, eh, quel crunch che diventa sistemico, che che effettivamente nasce anche da questi big publisher che, eh, soprattutto negli anni passati, correggimi se sbaglio, Mauro, da quel che eh, puoi saperne. te hanno comunque spesso e volentieri messo dei paletti, delle date di uscita eh, sempre irrealistiche anche per questo abbiamo visto eh, sempre più spesso negli ultimi anni tantissimi posticipi è una roba, quello è il problema secondo me centrale anche.
3: quello è il problema l'altro problema è che allora, ehm, fare un planning preciso è sempre difficile in tutti i settori, non è, non è mai una cosa facile eh, anche se qualcosa può andare male lo farà
1: soprattutto in questo esatto. caso i mixed diciamo Bag così. cosa usate? Gatto 9 code plaganale, mi dicevi? Fuori <ride> sì, sì,
3: con la preferenza per il plaganale, però. Perché, cioè, abbiamo delle regole molto precise.
1: <ride>
3: no, allora, il, eh, anche in questo caso bisogna considerare che un, un, un eccessivo crunch, cioè dopo un po' non ce la fai più eh, essenzialmente, eh, esatto. cioè pu- puoi reggere per un certo periodo, no? dopodiché chiaramente quando vai oltre, oltre certi ritmi semplicemente la, la, la qualità, la produzione cala, cioè è, è inevitabile no? eh, ma chiunque lo farebbe è molto difficile reggere su ritmi molto alti eh, su prodotti molto complessi
2: e nessun eh, dirigente eh. vuole consumare esatto. delle, delle persone di qualità all'interno dell'azienda eh, eh, no. eh, esatto. no,
1: nessun dirigente sensato perché eh. ci sono anche esatto. quelli che se ne sbattono altamente
3: ci sono quelli che se ne sbattono sicuramente cioè magari l'importante è consegnare il prodotto e e basta però sicuramente soprattutto su grosse produzioni spesso è è davvero difficile capire quanto ci vuole fare un prodotto la la cosa più complessa probabilmente da capire non è tanto come realizzarlo ma il tipo di qualità che si vuole ottenere spesso voi seguite molto bene il mercato quanti giochi eh, dovevano uscire in un modo e poi sono stati rimandati e rifatti magari da zero in un anno cioè eh, questi sono, sono, sono i problemi seri eh, perché un prodotto non stava andando nella giusta direzione e quindi di colpo veniva eh, di fatto fatto un reworking totale, magari buttati via un sacco di asset, riprogrammata buona parte, rivisto il gameplay, cioè abbiamo un sacco di, di esempi illustri. Non stiamo parlando simili. di Anthem, ok? Voi
1: già... <ride> e, e, nemmeno, e nemmeno di Halo Infinite. Esatto.
3: E nemmeno di Halo Infinite. No, vabbè, ma gli esempi sono tantissimi anche tra quelli che poi non, non sappiamo. Diciamo che qua ehm, è sicuramente un po' un, un problema di perfezione, un problema a virgolette, di perfezionismo, cioè quando si sta lavorando su, su un titolo di quell'entità, eh, chiaramente si vuole raggiungere il miglior risultato possibile. L'altro problema su, sullo sviluppo di un videogioco, c'è cioè anche nel nostro piccolo l'abbiamo visto, è che purtroppo non è detto che la direzione che prendi inizialmente sia quella giusta, no? Ma quando è che se ne accorgi, settore...
2: Mauro? Scusa se ti interrompo. Cioè, com'è possibile che questi ci mettano tre anni do- dopo prototipi su prototipi? Per avere... Eh, Cioè, quando è, secondo te, il momento più critico? Quando dici... Oh, porca puttana, qui... (ride) È una cagata, eh. (ride) È un cognome giapponese,
0: naturalmente. dice, dice bene, Francesco, perché comunque, allora... Cyberpunk che avesse un problema di pulizia e di ottimizzazione Lo avevamo tutti espressi quando ero andato a vederlo a, a giugno Che c'era ancora l'uscita quella di settembre E' la prima cosa che avevo detto a loro Gli ho fatto ragazzi ma compl- bocca al lupo Perché per me settembre ci arriverete Due giorni dopo l'hanno rimandata a novembre Cioè in quell'occasione Ecco in quell'occasione cioè, tu, cioè veramente secondo te il team di sviluppo È ovvio qua parliamo del nulla Però tu che hai sviluppato Cioè quando fai quella roba lì o seriamente pensi che ti bastino quei due mesi per sistemare tutto e quindi a un certo punto quando arrivi al primo ottobre dici cazzo, non mi sono bastati quei due mesi, dobbiamo accelerare ancora di più?
3: N-mi, nel senso, io, allora, io non ho mai avuto esperienze in studi così grossi, posso solo ipotizzare cosa può essere successo, bisogna considerare che sono de- dei macchinari, soprattutto su un progetto del genere, con un sacco di ingranaggi e soprattutto con un sacco di interessi dietro, quindi... Eh, La dichiarazione del gioco esce assolutamente, che magari ti fa la parte marketing PR, che magari è legata al fatto che ci sono investimenti dietro, interessi legati a borsa o mai più finita, può essere una cosa completamente diversa da quello che il team di sviluppo in realtà pensa ma che a te non viene detto per motivi semplicemente di certo. no, teniamo la data perché a livello di comunicazione dobbiamo tenere la data quando tutti magari dietro le quinte sanno benissimo che il gioco slitterà o che dovrà slittare o che magari non, non mi riferisco a questo caso specifico eh. sì sì in generale, in generale partiamo un titolo dove magari dici ok guarda esce so già che tutta la parte marketing Pierre sta spingendo in una direzione so già che il gioco uscirà e lo devo pacciare alla velocità della luce perché in day one no, Sarà un disastro, no? Tantissimi lo sanno. Anche perché consideriamo che noi abbiamo una data di uscita eh, come come giocatori, no? Ma dietro le quinte lanciare un progetto del genere su console per dire, vuol dire, eh tu intanto. Due mesi prima deve aver passato tutte le, cioè il gioco deve essere stato consegnato alla piattaforma per stampare i dischi, quindi quello che viene printato sul disco per i tempi di distribuzione eccetera, i tempi di approval, vuol dire che in realtà il, il gioco è stato chiuso due o tre mesi prima dell'effettiva release, perché se no semplicemente non ci sono i tempi tecnici di, di produrre eh, le copie fisiche per dire e di passare gli step di, di approval. In realtà, adesso... Questo
2: vale anche per le demo, eh? lo dico in chat perché spesso molte persone pensano che la demo è eh, il gioco che sta in sviluppo, Senza un invece pezzo. È, è come completare una porzione di gioco ma deve essere esatto. completata in tutti gli effetti Tra l'altro quello che, dice,
0: quello che dice Mauro è molto vero, infatti nella, nella dichiarazione quella interna, i, i, i whisky, i Cischi, non mi ricordo mai come si chiama il fondatore, <ride> diceva che Già da una settimana o dieci giorni Per esempio il gioco era nelle mani di Microsoft e Sony Per l'approvazione Quindi, cioè, eh, certo. Comunque parliamo di un gioco Che già il 25-28 settembre Comunque com- concettualmente è completo Tanto che sta in fase di approvazione per, per i pa- Da parte del produttore delle console Che chiaramente ha il suo Q&A E te lo deve, te lo deve verificare Quindi. Cioè, esatto. quello, quello che adesso è tutto un lavoro sotto e questo Quindi cioè, secondo te un po' lo sai, un po' non lo immagini È una via di
3: mezzo c'è, c'è, ti, ti aggiungo un altro discorso su produzioni di questo genere eh, Immaginati dei team veramente enormi, ovviamente no? eh, Il che vuol dire che su team così grossi puoi anche avere eh, parti creative molto diverse eh, Di solito sì, c'è un game director, c'è un creative director, eccetera Però su un progetto del genere puoi anche avere qualcuno del team creativo che ti dice questo secondo me va bene, funziona e qualcun altro che è in completo disaccordo e magari c'è una guerra interna perché per qualcuno la qualità o la direzione del prodotto è giusta, ma per qualcun altro no o magari il direttore creativo che è capo di tutto che spinge una direzione, quando gli sviluppatori stessi magari sanno benissimo che, che si stanno andando a schiantare contro un muro, ma non possono andare contro il direttore creativo perché non si può perché tanto magari il board del, dell'azienda ragiona lui finché magari non viene sollevato dall'incarico perché il prodotto è chiaramente non, eh, non, non all'altezza, cioè Succedono queste cose, chiaramente, soprattutto eh, se, se ci sono figure magari nell'industria che, che hanno un, un ego molto grosso e che magari non accettano critiche su quello che, che, che viene fatto in quel momento. Cioè, questo solo per dire che è molto difficile. a volte può essere difficile, eh, magari si vede che un prodotto non è all'altezza, ma non è detto che, che, che il team sia disposto a cambiare direzione o che parte del team sia disposto a cambiarla, perché purtroppo soprattutto su, su team così grossi eh, ci sono delle, delle voci molto forti che magari si oppongono a dei cambiamenti che sono anche sensati, magari non verranno mai fatti. Perché? Va bene così. Per dire... Hai
1: introdotto, ha introdotto un tema interessante che non c'entra che. Vo- volevo chiederti: ti sei fatto un'opinione sull'affaire Michel Ansel? Che È stato veramente una quello bomba clamorosa.
0: Quello è incredibile, Michele Anselmo. Ricordiamo tutti
1: questi casi lo, lo... in cui qualcosa è andato storto. Lo
0: ricordiamo a tutti, Michel Ansel, Prima di far rispondere eh, Mauro, Michel Ansel, eh, diciamo, uomo a cui si deve eh, Rayman. Tra le altre cose, a cui si deve Beyond Good and Evil. Che è a capo, è stato a capo un genio, dello studio, un genio. un genio, è stato a capo dello studio Montpellier, Ubisoft Montpellier. Chiaramente un protetto dei fratelli Guillemot. Perché lui negli ultimi. Secondo me cinque anni, quattro anni, cinque anni Ha annunciato Wild E ha annunciato Bejoteco The Devil 2 di cui praticamente si sono perse forme, speranze, qualsiasi cosa. E di punto in bianco ormai è andato a vivere set- con gli orsi. Due settimane fa <ride> ha detto: Ragazzi, io vi eh, saluto a 48 anni. Vado in pensione. Vi voglio bene a tutti. Non vi preoccupate, che vedo Good Evil 2. Wild stanno in ottime mani, mani. E c'è un grande- ci sono due grandi team e ci stanno lavorando. Ed è fuggito via,
2: chiaramente col bottino, <ride> mi immagino. è andato a vivere negli or- con gli orsi davvero. Io ci tengo a, uh... a. sottolineare, è vero,
0: con le
1: volpi. Vai, Pierpaolo, Pierpaolo ha stappato Champagne, che è dall'annuncio di. S- sì, sì. 2, che disse questa roba qua non la vedremo mai
0: e io dissi non guardate so, che quest- vai, questa roba qua io dissi proprio su un periodo dei di 2 dice, è incredibile che ci lavora Michel Ansel, chissà quanti anni avrà quando lo finirà e non gli interesserà più questa cosa perché tanto non lo diciamo dovrà finire lui
2: diciamo fatto per darti ragione almeno una volta <ride> esatto almeno una volta singola
0: volta c'era perfettamente ragione eh Mauro, non so se vi è seguito la cosa che c'è cioè,
3: sì.
0: in questi casi
3: allora, è ovvio che ne so quanto voi, nel senso io l'unica cosa che so ovviamente sono quelle apprese mezzo stampa e dalle dichiarazioni che ci sono, quindi non, non posso sapere quello che, che c'è dietro le quinte o quello che può essere successo. E come opinione c'è comunque una, una, una vecchia scuola di desk, eh sì, chiaramente, sì. Che, che imposta ancora le cose in un certo modo, perché cioè, Michel Ansel è uno veramente della prima guardia all'inizio anni 90, no? E, e probabilmente il suo metodo è sempre stato lo stesso, è sicuramente sempre stata una figura messa, messa sul piedistallo all'interno di Ubisoft, ecco, uno, uno dei, degli intoccabili diciamo così, no? è chiaro che con una posizione del genere... È, non dico che fai il cazzo che vuoi Ma però ti faceva il cazzo che voleva no,
1: esatto. Alla fine l'hanno toccato però ma, l'hanno toccato, a, l'hanno toccato, Allora eh.
0: Qui purtroppo non lo possiamo sapere A me piace sempre pensare male Che un sacco di volte ci si becco Mi dà molto l'idea del, In un periodo in cui Ubisoft Non se la sta passando bene A livello di immagine Sta facendo pulizia Secondo me qualcuno gli ha dato di fianco Ha fatto Michelle sti 10 milioni e vattene un po' quel paese <ride> e questi due giochi li facciamo fare qualcun altro che magari lo chiu- li chiudono, secondo me
2: un po' un o po' che gli avevano tolto, potr- esatto, la libertà eh. che, 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 che godeva eh. di cui godeva fino a quel momento cioè, alla fine a la momenti... domanda è questa, Mauro, tu lasceresti tutto per andare con gli orsi? <ride> Dipende
3: dagli orsi.
1: Realtà... Dipende, <ride> Dipende dalla buona uscita.
0: In realtà, in realtà intanto dico a, Ma- a Francesco se può preparare la domanda che gli avevo girato. Intanto, intanto leggevo in chat, e ringrazio sempre la chat superattiva, eh, che diceva che, hanno le- che oggi, che di recentissimo ha fatto un ulteriore tweet dicendo che non solo se andrà insomma nel, a seguire gli orsi, le volpi, quella roba lì, ma vuole. sta pensando di dedicarsi seriamente alla vela, quindi lo vediamo pure che veleggia. La vela, alla
1: vela nei boschi poi, Esatto. però
0: diciamo che quando comincia a passare da... Me ne vado in pensione a, 40, a neanche 50 anni, vado con gli orsi, mi dedico pure un po' alla vela, diciamo che non è uno che se ne è andato via con le pezze al culo, come si dice dalle mie parti sì,
2: perché... Scusate, posso aprire una parentesi, visto che in chat ne parlano tanto, io sono una persona che ehm, a me piace il developer sognatore Ok? E ho pagato quei 40 euro per accedere per esempio a Star Citizen, tutti vogliono un parere da parte è tua vero, di Mauro, su Star sì. Citizen, è giusto secondo te per inseguire un sogno eh, al di là della truffa pure un sippero come dice eh, Pierpaolo, è giusto fare una cosa del genere, è, è compatibile con il mercato oggi? Diciamo tu,
1: tu fanelli che sputi sangue quotidianamente per di- dare una giusta dimensione ai prodotti che vuoi portare sul mercato, che fai i conti con i-, i pochi soldi a disposizione, le poche risorse a disposizione, il mercato italiano, e invece, con Star Citizen è datemi i soldi, che ci faccio un po' il cazzo, che mi pare. Esatto. Ma
3: allora guarda, idealmente il discorso è che se, se, non, se non hai, se non hai un, un po' di follia, e, e se non sei comunque un consegnatore di base, questo lavoro non lo fai. No, nel senso, comunque al di là del prodotto che stai facendo cerchi soprattutto cioè, se è un prodotto tuo che, che senti magari sviluppato direttamente dal team non è una commessa o cose di questo genere chiaramente c'è una passione di partenza se no, no non porteresti avanti una follia di progetto come quella di fare un videogioco quindi secondo me ehm, è un aspetto fondamentale quello, quello del, del, del sognatore no? ehm, legato alla questione di Star nuovo, oh, la questione di è una cosa complessa nel senso che eh, in realtà loro erano partiti col famoso Kickstarter all'epoca dove sì. avevano preso parecchi soldi ma sicuramente non quelli che hanno, che hanno preso adesso. Eh, loro secondo me sono stati, soprattutto Chris Roberts è comunque un personaggio carismatico, io, io lo seguo dai tempi di Wing Commander che eh, è stata sì. una delle mie serie preferite all'epoca, quindi lo seguo proprio dagli albori di, eh, di Origins e, E lui secondo me è stato molto bravo a a, a incanalare l'utenza, perché di fatto quello che sta succedendo adesso è semplicemente... L'utenza che partecipa a, a, a questa sogno barra follia collettiva. Perché per, lui continua a raccogliere soldi dagli utenti, sostanzialmente. che vuol sì. dire che, che gli utenti continuano a credere nel, nel progetto, fattibile o non fattibile, che sia, ah, questa eh. è una cosa piuttosto rara. C'è
1: pieno, c'è pieno di Serino nel mondo, eh, eh, no, non solo, no, non solo, non solo,
3: non solo, ti dico pure Mauro:
0: che, cioè, se è per questo finché non è stata messa in galera, anche Vanna Marchi raccoglieva soldi. Anche... Però,
2: scusami, per cioè, no, anche scherzi. c'erano, no, grandi, scusate, eh. scusate. anche Santolo. Giaccio, scusami via. per Paolo, questa Vai. cosa mi dispiace perché poi alla fine è giusto criticare un prodotto in maniera eh, seria, essere anche cattivi Però a me dispiace vedere che poi eh, il, la narrativa che arriva, che fa piacere poi raccogliere dal pubblico sia questa qua E quindi bisogna anche cercare di capire che c'è comunque, cioè la situazione non è proprio così quindi a me dispiace, la battuta ci sta, eh, ci sta anche a attaccare perché non è che è mio fratello, ripeto, può <ride> morire domani, non mi interessa. Eh, Ma
1: però, in, eh, allora, in realtà, per togliere ogni dubbio, io l'ho detto a Pierpaolo da che è stato lanciato il progetto di Star Citizen per me è un progetto meraviglioso che farà bene all'industria che sarà una fucina tecnologica molto interessante per il futuro e la speranza è di vedere anche un prodotto compiuto di qualche genere ma non è importante perché veramente nel caso di Star Citizen il viaggio è molto più importante della meta a allora io poi voglio anche aggiungere
0: un'altra cosa, cosa. Francesco, a Francesco mi ha di far rispondere poi Mauro giustamente eh, comprendo tra l'altro il tuo fastidio Francesco, però ti posso dire che puoi stare tranquillissimo perché <ride> Indipendentemente da quello che muovi di ora un po' in chat In realtà sono io che vengo massacrato Perché non credo al progetto Star Citizen Perché in realtà no, la nostra utenza vero. No no In realtà la nostra utenza è una Uh, cioè è, è super seguace no, di Star Citizen No, ma quella è colpa
2: mia Pierpaolo No, no, ma anche dirette, da prima sono tutti star No, no, Francesco No, guarda
0: Francesco, te lo mia. garantisco Su Star Citizen da sempre È impossibile <ride> su multiplayer parlarne male Perché se Ragazzi. ne parli male
2: no, Sì, sì, non capiamo un cazzo però ecco, Da ecco mio punto, però Eh, Anche quella quella gente là Che ormai ha investito così tanto E lo difende a spada tratta Secondo me è una roba sbagliata Al pari di quelli che invece Dicono è una truffa Quando poi in realtà nessuno Vabbè è inutile inutile entrare nel dettaglio Però sarebbe stato Come chiedevano in chat è molto interessante Capire il punto di vista di Mauro (ride) Esatto Esatto, anche perché io quando parlo Di truffa purtroppo non
0: posso neanche parlare Di truffa perché legalmente Non è una truffa per me è purtroppo Purtroppo circon... per me è circonvenzione di incapace per quello che mi riguarda detto questo Mauro ti lascio, ti lascio, la, ti lascio la parola sul caso Star Citizen ma... sia un commento insomma
3: sì sì ma guarda io non lo reputo uno scam io non sono un sostenitore del, del progetto onestamente ma non lo reputo uno scam o una truppa. non lo vedo in quell'ottica come, come dicevo prima um, secondo me è, è un progetto molto interessante da, 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 perché viene fuori da, da una combinazione di cose, nel senso probabilmente senza il crowdfunding o senza questo accesso diretto agli utenti non sarebbe stato possibile, cioè, 15 anni fa non si poteva fare, perché non, non, c'era, non c'erano queste logiche, non era possibile eh, collettare anche soldi banalmente dagli utenti in questo modo e poi eh, distribuire digitalmente il prodotto in modo così, avere questo contatto continuo con la community, c'era cioè, una cosa che semplicemente anche per la tecnologia non erano fattibili no? quindi è, è un tipo di produzione che, che è venuta fuori è anche un modello di, di prodotto e di produzione che, che una volta non si poteva banalmente fare oggi si può fare e loro probabilmente sono all'avanguardia da quel punto di vista no? Eh, quindi l'ho reputo molto interessante perché sono l'idea di crowdfunding e di prodotto finanziato dalla community dalla community eh, spinta all'estremo cioè nessun altro progetto è mai stato così tanto sostenuto o spinto quindi comunque vada eh, è Sarà un sicuramente successo. un progetto super interessante no? eh, che vada bene o che vada male, intendiamoci. Eh, secondo me, il problema è che chiaramente è un progetto completamente fuori scope. Io, esatto. non, io non, è il non so problema. se il gioco uscirà mai. E
2: continuano Mauro ad aggiungere roba eh. sì, lo so. sì. Io lo seguo
3: poco ma lo so Il, il problema è che Probabilmente e, e, sai, Questa cosa viene anche fuori dal fatto eh, Cioè il, il cane che si morde a coda no? Perché Vero. Eh, siccome possono con, Continuano a collettare soldi Loro continuano ad aggiungere roba che roba aggiungono più collettano soldi Beh, miti... lo scope, Beh, Più il la... prodotto non uscirà pe- mai pe- cioè,
0: Però è, perché è, perché, è ma anche po- È anche un po' alla base delle... Di nuovo ribadisco Visto che faccio tanto incazzare la chat E quindi mi diverto È anche un po' alla base delle truffe Cioè non, non ti faccio mai fermare a guardare quello che ho fatto, ti continuo ad aggiungere roba perché così tu sei stimolato ad Però, investire aspetta, per vedere roba in più in uno
2: stat- Allo stato attuale, con quello che abbiamo visto mille più volte ma alla fine è così necessario arrivare a un punto d'arrivo visto no, che infatti eh, vediamo no, ci- che esatto. per 15 anni sono in sviluppo sono, sono venduti?
0: Meglio Così che Final me... Fantasy 15 sicuramente questo è senza ombra di dubbio, almeno lo dai in mano allo- al giocatore che ti ha investito f- diciamo non dal primo minuto ma quasi, poi se lo vede modificare sotto a sedere, sicuramente è meglio rispetto all'annuncio Final Fantasy Versus 13 e dopo 10 anni diventa il 15 ed esce. No ma
2: pure un Minecraft, allora era una truffa vendere Minecraft il day one eh, 20 anni quant'è, ormai 12 anni fa, <ride> considerando quello che c'è oggi? Beh, cioè però che... è diverso, però è diverso, per ma me è, è un po' gli albori, certo, è è un... più... No, diverso.
0: però è un po' più vicino a Nome Sky, cioè me lo hai annunciato in un certo modo e me l'hai tirato fuori in un altro modo perché è un Ma,
2: ci... tipo, come diceva Mauro, effettivamente è un caso a parte, perché sì, continuano sì, a sta. venderti navi, ci sta, a quello ci che sta. poi lo invita, no? Senti, io sì, vorrei, se no, però, no, serino,
1: la precisazione, no. scusami che fa Pierpaolo è molto importante, perché dove si può muovere una critica è il confronto tra le promesse e le realizzazioni effettive perché io ti vengo a fare crowdfunding perché so che giocherò una cosa io ti vengo a comprare il modulo 21 perché so che lo giocherò entro un anno e dopo x anni ancora non si vede niente di quello per cui io ti ho dato i soldi se tu invece mi chiedessi eh, mi, esatto. fai un, mi fai un finanziamento a fondo perduto per un'esperienza che non ti so nemmeno dire che cos'è sì. allora nessun problema oh, no. oh, sta, oh, oppure, oh, sta.
0: oppure in stile Minecraft dici allora questo è il gioco ad oggi. Datemi 30 euro. E noi nei prossimi 5 anni continueremo a svilupparlo. Cioè, anche è la forma con beh, cui lo portiamo. Però Paolo Tile Io... Io... sì, è l'ospite, hai ragione.
1: No, no, volevo, no, ricondurre, no, volevo, no, ricondurre, no, volevo no, ricondurre, volevo ricondurre. Volevo ricondurre appunto anche la questione Star Citizen a quello di cui era il core della nostra puntata e anche all'interno di Star Citizen spesso e volentieri ci sono sono stati leak dei tantissimi collaboratori che hanno partecipato al progetto probabilmente là dentro c'è un ricambio mostruoso della gente che ci sta lavorando che più e più volte hanno parlato della megalomania, della follia del progetto o robe del genere. Quanto ritenete quanto ritenete, tu primi eh, Mauro ma anche gli altri quanto ritenete che sia fondato dare peso come viene fatto dal punto di giornalistico, alla voce di qualcuno, ovviamente perché in organizzazioni così grandi ci sarà sempre qualcuno di frustrato dalla, dal lavoro che sta facendo, dalle ecco, condizioni spiegate in cui si è trovato, e che diventa invece eh, la cartina tornasole estesa a, tutto, a tutta la cultura aziendale. Eh, certe volte non si eccede nella critica sapendo che ogni realtà è molto più sfaccettata di quello che un singolo può portare a testimonianza.
3: Sono d'accordo con te, cioè... Ehm solitamente eh, dipende quanto sono estese le voci nel senso è è banale però è così è ovvio che una singola voce può venire fuori da per ne motivi soprattutto su organizzazioni molto grosse su 200 dipendenti lo scontento che ti ti, ti fa il super flame eh, super critico succede ma anche in Strutture molto più piccole. Uh, diciamo che solitamente è, è, non, non è che non si dovrebbe, perché è sempre sbagliato dire non si dovrebbe, bisognerebbe essere m- molto cauti nella verifica esatto. dei fatti in, in un Prima caso di come uscire. questo. Infatti, quando hanno fatto inchieste più, più serie, diciamo anche sulle situazioni lavorative nel software house, solitamente non è che dici: ah, mi è arrivata la voce del oh, mi ha scritto il dipendente anonimo per.
1: Invece sì, panelli, dobbiamo fare i click! Dobbiamo no, fare i click, è, cazzo! È
0: che ti dico... Poi, poi volevo andare verso chi è perché volevo assolutamente far sentire anche la domanda di Giordana e chiudere sì, con quella Mauro. Vale, Però allora, aspetta, aspetta, dire. solo un secondo. Ti, ti aggiungo solo una cosa, Mauro. È un po' un problema degli ultimi 3-4 anni del fare informazione, non del videogioco cioè. solo. Cioè, il, intanto faccio il titolo con la dichiarazione presunta che ho sentito dire. Poi, dopo, valuto e approfondisco se era vera. Cioè, diciamo... Con tutto che faccia cagare multiplayer e come parla di videogiochi multiplayer che ci sta... Però non è che mi sento una, diciamo una voce fuori dal coro rispetto a un'informazione eccezionale quando mi guardi in giro, ecco. No, no,
3: assolutamente, <ride> assolutamente, no, è, è verissimo, cioè è un po' il trend, non solo nei, nei, nei videogiochi, però ecco, qua secondo me si, si va proprio nel campo di, di inchiesta giornalistica, esatto. no? per usare i, i paroloni, diciamo, chiaramente mm. bisognerebbe fare delle analisi molto più approfondite prima di, se no è facile oggi... Eh, sparare a zero, magari su delle voci che poi vengono smentite, però esatto. intanto il danno è stato fatto. Bravo. L'ho visto più e più volte, in, in, in tantissimi yes. casi, non solo su quello del crancio, di come si lavora negli studi di videogiochi. Volevo aggiungere una cosa su Star Citizen, velocissima: Vai. è che secondo me uno degli errori macroscopici che hanno fatto è stato non far uscire Squadron 42. Esatto, perché...
2: sono d'accordissimo.
3: Cioè. Folle. È veramente l'unica folle. cosa, una delle poche cose che gli critico molto. Perché dico: l'hai promesso, l'avevi già promesso come un'esperienza eh autoconclusiva, sì. compatta, piccola, come esatto. pasto, e fammelo uscire. Cioè, mi e fai
2: invece poi...
1: quello, e e e poi poi Mauro. quello che ho detto prima: Mauro: il kickstarter, che era quello.
2: il kickstarter eh, nasceva proprio per, per quello quel, esatto. quel modulo là. Tutto esatto. il resto, è una roba che si è aggiunta dopo, no. Che, no. infatti, secondo me il problema di quel gioco è proprio Squadron che se lo devono togliere dai coglioni il prima possibile e, e aggiungo Vado. pure che no, di squadron è,
3: è, un gi- è, un gi- è un gioco single player, esatto, cioè, esatto che... Sì. E, da, ma che ci vorrà mai ma fammelo uscire cioè, no,
2: 500 e... sviluppatori e esatto. fecero... Guarda e... che è riuscito a fare Braben con Elite Dangerous Esatto. Eh,
0: e f- e fecero... Esatto. fecero tutta quella roba folle del making off con gli attori che facevano il motion capture. capture. Sì, cioè quella roba lì incredibile proprio. Allora proprio faccio...
2: Io ti faccio, proprio, squadra, ti di
0: io faccio adesso Vado. sentire praticamente la nostra Giordana Moroni eh, che era molto triggerata dall'argomento. È stata triggerata anche dal video di Francesco e tutto quanto. Ma ha detto no, io voglio assolutamente fare una domanda a Mauro. Diciamo che... Aspetta ti dico Mauro perché diciamo che come visto che l'altra volta Francesco diceva che non sono comunista così sono comunista così diciamo che la domanda che ti arriverà ti arriverà da una persona che non ha problemi a a definirsi estremamente sindacalista quindi preparati a questa domanda
3: Va
2: benissimo Ed è anche impostata in un modo che mi consente di introdurla così Alexa fai una domanda a Mauro
4: la cultura del super lavoro è un
0: grande danno non solo per l'industria dei videogiochi ma per tutti i lavoratori, il fatto che sia ampiamente condivisa anche in altri settori non credo ne giustifichi la pratica effettiva fatta questa premessa qual è lo scenario attuale per uno sviluppatore italiano che si trova di fronte ad una problematica, una difficoltà o addirittura un abuso sul lavoro nella comunità dei dev italiani c'è la volontà di proporre delle regolamentazioni a tutela della categoria sono anni che si parla dei sindacati specifici negli Stati Uniti, succede anche da noi in italia
2: grazie
3: Alexa <ride> allora dunque, mh, domanda complessa si sì, molto senso, eh, noi come cioè, cioè, diciamo che c'è l'aspetto che può essere mio come realtà mia aziendale e eh, un aspetto più, più vasto di quello che può essere il panorama italiano no? eh, sul panorama italiano è difficile intervenire, nel senso io mi confronto ovviamente con, con altri studi di sviluppo, con altri CEO, altri proprietari, altri imprenditori del settore. E, e quindi ho, ho certo una visione di quello che succede, ma è parziale. Ma ovviamente non parlo con tutti e soprattutto non so eh, come sono strutturate le realtà aziendali di, di tutti, eh, essenzialmente. Diciamo che se le cose sono fatte a modo all'interno di un studio di sviluppo eh, valgono le, le regole del mercato del lavoro e del settore del lavoro. Tutto il resto sostanzialmente, nel senso noi abbiamo eh, contratti lavorativi standard, non, non esistono contratti di settore eh, come per i videogiochi, cioè per dirti noi siamo sotto i metalmeccanici come contratto di lavoro <ride> e quindi semplicemente eh, viene adattato e viene applicato eh, il contratto dei metalmeccanici nel nostro caso, eh, però è esattamente lo stesso contratto che viene applicato a qualunque altra azienda con esattamente le stesse tutele, certo quindi, Uh, se uh, le cose sono fatte a modo, ripeto, quindi se lo studio di sviluppo uh, rispetta tutte le regole del caso, il lavoratore ha esattamente le stesse tutele di qualunque altra azienda uh, che ricada sotto quel contratto del lavoro e per la legge italiana, sostanzialmente. Um, io non eh, Per questo che dico, è una cosa sfaccettata Non volevo eh, sembrare Come sai, affrontare il settore In modo, eh, soprattutto il crunch In modo superficiale no? O in modo eh, Come dire eh, Neanche scusare quello che è il crunch O difendere quello che è, che è il crunch Torniamo un po' al, al, al punto iniziale E neanche dire Ah, succede in tutti i settori Allora, allora va bene anche certo. nel nostro no? certo. Chiaramente, non è, non è così Uh, è chiaro che cosa succede? Parlo per esempio del nostro caso, mm, vado, vado molto molto sullo, sullo specifico Sì, non ti allungare no, troppo maurè solo
0: perché siamo fuori tempo massimo
3: e poi mi uccide l'ospite dopo, però dimmi Ok, ok. No, dicevo, ehm, le volontà di questo caso eh, non mi spingerei sul, sul discorso eh, creazione di un sindacato cioè, Questa cosa chiaramente deve, deve partire più dai lavoratori mm. che eh, dal, dagli, dagli imprenditori Non perché gli imprenditori non lo vogliano Okay. Non è una contrapposizione o altro, ma semplicemente eh, n- non è quello che faccio io, ad esempio. Certo. Cioè, è chiaro che dovrebbero essere i lavoratori stessi nel caso a strutturarsi per avere un sindacato di settore, come è successo in tantissimi altri, altri casi, ovviamente. O ad associarsi semplicemente a un sindacato, cioè, nessuno ovviamente, se, se io ho un dipendente che si associa a un sindacato... Eh, benissimo, cioè viene, viene fatto in tantissimi io al di là dell'esperienza con multiplayer o eh, con e Bag adesso, ho, ho lavorato in altri settori che erano non erano, non erano parte del settore gaming non era parte del settore ehm, videogiochi o intrattenimento ma erano dei lavori molto più, dei molto più normali, eh, dove queste queste cose erano sostanzialmente la prassi cioè avevamo una grossa azienda e ovviamente avevamo il sindacato all'interno, il sindacato degli operai che, che, che seguiva con cui gestivamo varie cose, per cui... Quindi, eh, scusami, scusami, sviluppatori che ci
1: state sviluppatori che ci state seguendo se posso riassumere è eleggete i vostri rappresentanti perché Fanelli si è un po' rotto le scatole di spezzare schiene a caso vuole picchiarne uno per educarne cento. Certo, questo esatto. vi, prego, vi prego di organizzarvi sì, sì, perché lui, lui ha un po' un calo di zuccheri quando deve, deve, no, deve diffondere Vu- esatto vuo- no. vuole
0: averne uno solo da poter vessare a nome dell'intera categoria praticamente quello è,
3: quello è l'obiettivo No, ehm, chiaramente, voglio dire, se ci sono delle situazioni di disagio le, la, la cosa migliore è, è parlarne e possibilmente uscirne. Cioè, se, eh certo. se una persona si trova in un ambiente estremamente tossico, si trova male, eh, cioè è difficile generalizzare, però eh, se ci sono delle situazioni problematiche la cosa migliore probabilmente è, capisco che tutti devono lavorare, quindi è anche difficile lasciare un lavoro a volte, però cercare di, cioè, a situazioni estreme, rispondere, chiaramente non si spone neanche anche piegare, a seguire esatto. dei ritmi e... o, de, o, de, o degli stipendi o delle de, 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 de cose realistiche sostanzialmente no? e il sindacato
0: io... o la union spesso non è che servono solo a quello riescono a risolvere quella parte no. lì dell'abuso sul lavoro quindi insomma, non è, non è la soluzione di tutti i mali il momento in cui c'è il sindacato allora poi non ci sono più gli abusi sui lavori o così via non è così lineare la questione
1: No, certo. Però Padelli, Padelli, se, 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 da casa, se da casa i matti che ci seguono ci fosse qualcuno e volesse venire a lavorare per te, presentare un curriculum che, dove, dove può trovarti
3: ma guarda basta che va sul nostro sito web che è sempre mixelbag.it e scrive o a info-mixelbag.it o a mauro-mixelbag.it eh, noi solitamente eh, diciamo che difficilmente accettiamo application così.
2: sto mandando la mail però
1: se la foto con il plug anale abbastanza <ride> ci si può pensare <ride> ah, Dico, f- no, solitamente diciamo
3: che bag... più che altro <ride> apriamo ogni tanto le posizioni quando abbiamo bisogno di persone, per esempio adesso non, non, non stiamo cercando quindi, ah, eh, solito... cancello ma, ma per te posso fare un ah! <ride> no però eh, diciamo che solitamente tendiamo più che altro noi a, a dire stiamo cercando questo genere di figure, comunque siamo sempre molto molto piccolini, quindi più che altro a volte secondo dei progetti che ci sono tendiamo ad, ad ampliare il team a, a seconda di quello, di quello professionalità che sta succedendo. Di... Una... esatto, esatto cioè che abbiamo, un ah. modello, abbiamo un core team assunto e poi a
1: seconda di abbiamo Va bene, parlo il nome di tutto, Fanei, hai rotto se... il cazzo. Ciao. No, allora, Giusto, esatto. Mauro, no, <ride> <ride> Mauro, io volevo
0: approfittare per ringraziarti moltissimo. Mi spiace doverti tagliare tutto quanto, ma o Brian, che, giustamente, a un certo punto mi uccide, perché da mezz'ora gli ho detto: t- Adesso tocca a te. Eh, allora, Mauro, come al solito, mixed bag, idea. Eh, lo potete trovare cercandolo senza problemi, Mauro ti voglio ringraziare per essere venuto ad affrontare un argomento molto complesso, molto spinoso e su cui sicuramente prima o poi spero di poter tornare magari anche, in comp- magari anche con te però a quel punto come figura di idea diciamo, quindi quando non più come pure
1: quando sarai accusato e sarai portato <ride> in tribunale anche, anche in quel dai, caso
3: ti ringrazio tutto.
2: moltissimo, grazie. ciao caro mio ciao, ciao. Ciao. Ciao, ciao. Ciao, grazie. saluto e abbraccio anche Giordana che mi sono permesso di prendere in giro ma perché levo Voglio un mondo di bene, spero Sirebbe, di Servirebbe,
1: Servirebbe Serino, mentre l'ascoltavo con quella voce, Sua dente meravigliosa. Effettivamente il cortocircuito è un po' sessista. Siamo tre braghe merce, manca una voce femminile. Potresti, io potresti... Per essere Paolo doppiato da Giordana. No,
0: io invece vorrei tu, Alessio, che ti specializzassi nella voce femminile. Secondo me potrebbe essere interessante. Ti
1: chiederò opzione. al nostro logopedista di fiducia, passiamo al prossimo gioco. Comunque avanti. oggi Alessio
2: sembra Jonathan Galindo. Eh? Non mi... Ancora <ride> questo Jonathan Galindo, proprio. Guarda che sei
0: incredibile. Eh?
2: Allora, ce, l'ha, ce l'ha
1: stampato. Ce l'ha stampato
0: in. nel ce cervello stampato. Jonathan Galindo. Allora, eh, io ne approfitto. Intanto, mh, facciamo così, come al solito gruppo telegram ufficiale di multiplayer io invito tutti quanti voi che ci state seguendo ad andarci a, insomma a, a entrare in quel gruppo è libero potete tranquillamente iscrivervi basta che lo cercate su telegram entrate lì dentro chiacchierate tantissimo di videogiochi e anche altro e in più è l'unico modo che avete per farci le domande mentre preparo il setup eh, france che so che c'è già ehm, brian collegato ma devo preparare a volo il setup qui se fai volanti le prime tre domande che ti vengono fuori ma che modo
2: è di fare? Mi uccidi? Vabbè che non sei pronto? Sì, eh? fai... No, fai sì, le tele, tre domande le, delle... le
1: domande infatti Ma che cazzo Abbiamo fatto cento Ma che cazzo, ma fai il
0: cortocircuito da tre anni Praticamente, cioè Io veramente, boh È incredibile
1: È incredibile,
2: è incredibile. È incredibile. Così guadagni un secondo di tempo per Vai, certo. fai sentire tre domande, vai Vado, vado, vado Ecco, ecco, prendo la prima
1: Ciao ragazzi, ma solo io vorrei una remastered, un remake di The Legend of the Dragon che era uscito su PlayStation 1, un gioco che forse non tutti si ricordano ma a me è piaciuto un casino
2: ma Legend of Dragoon forse perché io Legend of the Dragon effettivamente non me lo ricordo ma potrei sbagliarmi no, io po- adesso No, adesso te sì. lo possiamo
1: ricordi rispondere possiamo rispondere di sì possiamo rispondere di sì è eh. l'unico <ride> che vuole quel remake esatto te, forse, un, forse no forse ci sta
0: anche qualcun altro mi viene in mente ma eviterò di citare. però
1: non in lingua italiana vai veloce me. seconda domanda
0: Legend of Dragoon eh, seconda domanda velocissimo
1: sì <ride> Siamo sotto con tutto il necessario per i porti di questa notte Tra l'altro ho preso anche lo smalto Perché ho scoperto che a Serino piace masturbarsi con le mani smaltate
2: uh. Era lo strumentofolo segreto, misterioso <ride> Ma non ho
1: capito, ma non ho capito. questo è Mickey Mouse che è diventato sì, un viaggio È, brev- su una roba
2: è così
0: bravissimo, così. Mickey Mouse è bravissimo lo che fa Mickey Mouse Vai la terza Ma
1: ah, non è lui Mickey Mouse, ma- è Mickey Mouse Certo,
0: è Topolino, è proprio, è proprio, è proprio Topolino sì, eh. Sì, sì. Che segue il corto circuito Pensavo che fosse
1: John Gallindo lì, John Galliano Dai, no, l'ultimo Che no, no,
2: no, no. all'altro
3: Buongiorno, sono Marisa La Porcona, la suocera di Umberto Scrotto. Dai, abbiamo
0: Simino qui. Che... Ok, puoi tagliare anche questa qua. Questa vado, domanda vocale. Vado,
2: vado, che c'è allora, che... c'è l'ospite,
0: ce l'abbiamo. Finalmente, eccolo qui, Brian. Buon pomeriggio, caro mio. Ci sei? Ci senti? Ciao, ciao Sì, ti sentiamo.
1: Sì.
2: Sì, Brian, senti, eh? Io non ti ho mai conosciuto. Guarda, che già la
1: faccia oh. è incazzato con una iena. Per dai, io no, no, vedo
2: per no. la prima volta, ti conosco per la prima volta. Piacere, e mi Piacere. scuso in anticipo.
4: Ma per si sì, scuso, allora, eh, allora, 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 datemi un secondo ragazzi che faccio una cosa. Eccomi qua, hai eh, avuto mezz'ora. Ecco, eh, <ride> lo so, lo so, eccomi qua. Sono a allora, posto. Sono a posto. Allora, qua.
0: Brian, chi è Brian? Lo presenta al volo. Mentre si è, già qua, si è già collegato qui con noi. Allora, Brian Ronzani. Nasce facendo tantissime cose ed è, diciamo, salito alla ribalta più di tutti, probabilmente lo avrete sentito, soprattutto eh, su Radio 105, lui è speaker radiofonico proprio di Radio 105, tra le altre cose, tra le altre 100 milioni di cose ha presentato tantissimi eventi gaming, tantissimi eventi dedicati agli sports... Soprattutto è qui oggi per chiacchierare, per raccontare, per farci qualche anticipazione sulla seconda stagione di The Box Cos'è The Box? The Box è andata online, è andata in onda l'anno scorso, da febbraio ad aprile, inizio quindi 2019 Fondamentalmente un late show che arrivava su Twitch in diretta, bello corposo, tecnicamente a livello produttivo incredibile. Io credo, anzi sono abbastanza tranquillo nel dire che non aveva rivali. Non ha rivali. Il su...
2: cortocircuito? Oh, ma milioni <ride> di volte meglio del cortocircuito. Senza
0: rivali sul piano produttivo, tecnologico rispetto a quello che abbiamo visto uh, su Twitch. Lui lo conduceva, lui l'ha creato e adesso. Finalmente pronto Lo distruggere Esatto non... Complice Guarda
4: ci sono quasi arrivati Intanto grazie per, <ride> Perché sono molto contento Di essere qui al cortocircuito E sul canale di Multiplayer.it eh conosco, insomma, anche io vi conosco conosco bene Pierpaolo, voi vi conosco un po' meno personalmente, però forse è il caso di farci una birra insieme quando finirà sto casino del Covid. Polizie. Esatto. Detto ciò saluto tutti quanti eh, quelli che ci stanno guardando sul canale multiplay.it Sì, allora, The Box è un late show, appunto, è un late show, eh, non ci siamo inventati niente da questo punto di vista è un format riconosciuto da sempre no? il primo, quello più iconico, non è il primo, ma quello più iconico degli ultimi anni è quello di David Letterman, per intenderci, esatto. no? Quello qui, invece, io, ma per una questione gusto personale mi ispiro è quello di Jimmy Fallon il Tonight Show non so se lo conoscete lo seguite è uno dei format più belli secondo me della televisione eh, in questo momento Eh, detto ciò ehm, come ha detto Pierpaolo sono un grande appassionato di gaming ex pro player nel mio piccolissimo di Counter Strike e per un pro player diciamo, per un giocatore un videogiocatore da sempre eh, poter, eh, e speaker radiofonico poter condurre gli eventi e sport e di videogiochi in Italia è una, è una figata no? è un po' come unire tutte le passioni che, che hai l'ultima passione che poi è la passione più grande era quella delle show e ho detto vabbè a me, Leccio, Se non me lo fanno fare leggio, Leccio me lo faccio da solo e quindi perché non farlo su Twitch? È nata un po' così questa cosa, da un sogno, da un piccolo sogno, eh, quello di poter portare un format anche con una produtiv- produttività televisiva quasi esatto. televisiva, eh, portarla su Twitch e quindi… È nato un po' così, per, eh, non per gioco, mai per gioco, ma da, da un sogno. Ci tengo proprio a dire questa cosa. E, e, e su questo, guarda,
0: esatto, ti interrompo perché appunto siamo qui per parlare, perché volevo anche rispondere un pochettino in chat. Eh... Perché
2: parliamo di questo? Esatto, oggi, è, eh, no, voglio rispondere Dimelo. in
0: chat, infatti. È ass- sì, è assolutamente una marchetta, lo sottolineo con violenza, ma perché? perché? Perché siccome tutti sono impazziti, dico, ma che senso ha una marchetta? Sì ragazzi, è una marchetta, perché? Perché? Tra le tantissime novità di questa seconda stagione di The Box E poi ti lascio la palla a Brian Per per dire quello che puoi dirci della seconda stagione Ci sarà in mezzo multiplayer Nel senso che insieme a Brian siamo riusciti a trovare una quadra per far sì che eh, accanto agganciato fondamentalmente alla puntata tutte le le otto puntate non so se si può da dire ma io lo dirò comunque le otto puntate di questa seconda stagione di The Box eh, ci sarà un after show chiamiamolo che si aggancia direttamente allo show vero e proprio a The Box vero e proprio dove ci saranno un paio di persone di multiplayer capiterà anche qualche passaggio di persone di Lega Nerd forse di movie player e così via che per 30 minuti parleranno di un argomento videoludico quindi diciamo un esatto. aggancio a The Box io, perfettamente natural io ho la vacunato. domanda
1: ho, ho la domanda per lui è eh dato che leggendo e lavorando sulla presentazione mi sono accorto che il programma The Box va dalle 8 alle 23:30 dalle, o, dalle, dalle 20 meno, alle 23:30 sì, sì. più o meno più c'è anche questa protesi cancerogena by multiplayer <ride> esatto dici perché non ci dovremmo rompere le palle in un programma che alla fine rischia di diventare 4 allora, ore sì, perché non realtà, ci frantumeremo i testicoli intanto non è rompere le
4: palle mi raccomando ma è rompere le scatole in quanto il <ride> format si chiama The Box quindi ah, subito eh, questo. Eh, subito questo. a parte questo allora allora, in realtà gli orari sono questi, 20 e 45, diciamo, con un countdown iniziali di 10 minuti, eh, poi c'è un pre-show, quindi c'era anche un pre-show condotto da, dagli iPens, che sono degli youtuber, streamer, eh, molto conosciuti sul, nel mondo di YouTube soprattutto, poi ci sarà The Box, quindi un paio d'ore di late show, come l'anno scorso, perché questa è la seconda stagione, con tante novità che non vedo l'ora, giuro, non vedo l'ora di svelarvi perché è incredibile siamo già in studio qui, eh? non vi voglio far vedere niente fino a domani che ci sarà una conferenza. conferenza stampa e poi dalle 23.30 in poi fino a mezzanotte ci sarà questa mezz'ora insieme a multiplayer voglio dire una cosa sul discorso Marchetta per tutti quelli che ci stanno guardando um, uh, The Box è il late show del gaming prima di tutto nel senso che gli influencer, eh, i personaggi che popolano la piattaforma Twitch soprattutto ma non solo che sono gli ospiti poi dello show Quest'anno ha anche una forte componente mainstream, perché il web comunque unisce, ci unisce, no? Unisce tanti talenti di tante eh, differenze. Ci sono eh, gli Instagrammer, no? Quelli che sono famosi su Instagram, eh, quelli che fanno gli youtuber, eh, i TikToker, insomma, ci sono tante categorie del web. Fondamentalmente, se siamo a fare, a fare web e intrattenimento sul web, è anche perché vogliamo metterci di traverso rispetto all'intrattenimento tradizionale, no? È un po'. Passatemi il termine protesta verso quello che normalmente ci viene propinato dai media tradizionali. Non Questo... ci saranno
2: gli OnlyFans, non ci saranno però. Ah, no, esatto, non ci saranno gli
4: OnlyFans. Forse <ride> i miei con le tette di fuori ma non credo perché non mi conviene. Detto ciò, eh, quindi la cosa bella di The Box è che unisce il mondo del gaming e fa conoscere anche ai personaggi di Twitch. Perché io ricordo partire veramente da Twitch per me Twitch è casa. Ehm, per poi allargarsi no, a tutto il mondo del web E perché non avere Multiplayer.it Che comunque sì. rappresenta il mondo dei videogiochi in Italia Perché non averlo? Cioè, perché non avere gli iPens che non rappresentano magari Twitch Ma rappresentano YouTube e, e un target anche diverso rispetto a quello che vediamo sul mondo di Twitch E poi perché non avere The Box Che racconta e fa l'unboxing, passatemi il termine Degli ospiti che vengono a trovarci allo show se posso dare qualche curiosità? Vai, 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 vai. Allora, Intanto non abbiamo ancora svelato nulla, siamo nello studio e credetemi, cioè io sono... Cioè, non lo so. Dalci
2: un'altra prima minuscola, che puoi darci solo. Non ce minuto. la vuol dare. Gli ho no, rotto le scatole. Non io... lo so. Che spara coriandoli. Non
4: lo so. Facci Qual- vedere come... il durello. Facci vedere il durello. Alza di più. quello è da un po' che <ride> smesso di è smesso. da quando invece cioè, lavoro al box. Che non funziona, no, a parte gli scherzi. Eh, que- non, voglio, non voglio spoilerare nulla perché sarà un impatto devastante. Perché l'anno scorso voi forse avete visto qualche immagine. Adesso io non, io non sto guardando l'anticipazione. La, la Ah sono passate le immagini, sì. quelle erano le immagini dell'anno scorso, bello eh, perché comunque l'avete visto, la qualità produttiva fighissimo. non è quella di una live di Twitch, Assolutamente. se quello era fighissimo, quello che vedrete quest'anno è... lo possiamo moltiplicare almeno per tre, e non per sto scherzando, tre?
2: ma il soffitto so quanto scherz... è alto? Il soffitto quanto è alto, occhio e croce?
4: Sarà 4 metri 4 metri di
2: soffritto. Di soffritto. Ah, sì,
4: sì, di soffritto, soffritto. soffritto. <ride> e, no, la figata è che quest'anno la band l'anno scorso era un, era un trio, no? Era un, un trio, sempre musica da. Ma ah, ci stai dicendo orchestra dentro. di 36 elementi. Ci sono 47 elementi. Questo è incredibile. incredibile. No, non è vero, sono 4, sono, abbiamo aggiunto un elemento. Eh, lo studio è più grande, è più performante, la tecnica è incredibile, anzi ringrazio e saluto Oner SRL che poi è, è lo studio in cui siamo, no? sì. che dal punto di vista tecnico e visivo eh, ci permette di, di farvi vedere le figate. Ringrazio anche tutto lo staff che c'è dietro e credetemi, io ci metto la faccia, ci lavoro, l'idea è mia, ho lavorato tanto dietro le quinte, ma c'è una squadra incredibile, quindi eh, credo che si vedrà. In più, sì, ma si, ragazzi, vede si vede già sì, con, dal tuo
2: sguardo Si vede già dal trasporto sì. Con Sei, sei carichissimo Brian
0: esatto. io, voglio, io voglio approfittarne Allora per dare anche un altro po' di informazioni Che eh, qua credo di non pestare cacche Perché Uh, la prima puntata si sa perché l'ho vista che l'hai spammata sui social. Quindi sì. iniziamo ufficialmente lunedì. Inizierai, io già mi sono messo dentro. Inizierai ufficialmente lunedì no, 5 ma tu ottobre. Ci sei anche, Infatti,
4: <ride> mi è venuto
0: automatico. Inizierai ufficialmente lunedì 5 ottobre, come hai detto, alle 20.45 e uh, appunto in calcio, in coda ci sarà. Io già lo posso anticipare. Ci saranno uh, Vincenzo Umberto nell'after show che okay. entreranno nei dettagli uh, della questione Xbox, visto che abbiamo iniziato. Ah, ok, no,
4: l'abbiamo detto, cioè, l'abbiamo dichiarato, ok. Sì. Sì, sì, lo dichiariamo Perfetto.
0: assolutamente. L'ho già fatto intravedere all'inizio della puntata che loro ci hanno, hanno avuto una bella bomba a mano e quindi assolutamente <ride> ci sarà quella bomba a mano lì. Quindi assolutamente seguite eh, in, in primis la prima puntata. Eh,
4: non so Voglio se. Voglio ti... farvi vedere una cosa, Paolo, eh, se ci puoi dare anche qualche posto, info, vai, quello vai, che ci puoi dire, che prima mi piace allora, il concetto. allora è importante sapere questo: The Box è intrattenimento, ma è anche beneficenza. Nel senso che tutti gli ospiti ricevono supporto. Esatto, una scatola. questo è fighissimo, inter- sta cosa. Quindi noi lancia- adesso vi farò vedere la scatola di The Box per la prima volta fisicamente questa scatola eh, viene mandata agli ospiti che vengono invitati, prima puntata sempre tornando al mondo del gaming c'è cioè Paolo Cannone Che, io non so, penso che se siete su Twitch non sì, potete conoscere esatto. Paolo in quanto è uno degli streamer più famosi eh, in Italia, forse più storici, e Giulia Penna che invece rappresenta il mondo mainstream e quindi eh, detto ciò ci saranno anche tante altre apparizioni durante la puntata, vi anticipo qua, lo dico per la prima volta, ci sarà anche Fieric, un altro streamer, youtuber abbastanza conosciuto, Eh, in più eh, altri personaggi, ma non voglio dire troppo, ci saranno Eh. delle, delle esibizioni dei live showcase, quindi... Calcio freestyle, breakdance... Vabbè, basta, non dico altro. Non dirci di tante. più, non dirci di più. E vi faccio vedere la scatola di The Box che noi inviamo come invito all'ospite. Quindi l'ospite a casa sua riceve questa scatola con l'invito alla trasmissione. Dopodiché... Tirala questa... più su, sì, tirala più su! Adesso adesso ve la faccio vedere. No, no, stavo aspettando il momento Va, clou. Spiega, Capito? spiega, spiega sì.
0: prima come funziona. Spiega come funziona, Quindi è figlissima.
4: riceve questa bella scatola che si vede? non si vede? Si vede? ok, eh, riceve questa bella scatola, allora all'interno ci sono degli oggetti dei nostri partner, questa scatola viene svuotata e, il, e, e l'ospite decide, prende dei suoi oggetti personali, li mette nella scatola, chiude la scatola e su una faccia della scatola che tra poco vi farò vedere può personalizzarla, scrivere, firmare, disegnare, fare quello che vuole, questa scatola diventa unica, arriva a The Box ci sarà l'unboxing della scatola con gli oggetti che serviranno a raccontare il personaggio, non soltanto quindi senza scatola ma anche con la scatola. Alla fine dell'intervista, chiudiamo la scatola, tutte le scatole vengono prese e alla fine della stagione messe all'asta di beneficenza e tutto diciamo, il ricavato di, della somma delle scatole verrà dato a Officine Buone, che è un'organizzazione no profit che porta la musica dal vivo negli ospedali, nei luoghi di fragilità e chiaramente ci sono tanti volontari. Quindi... Vi faccio vedere la scatola di The Box di quest'anno. Questa è la scatola di The Box. Che
0: è grossissima tra l'altro.
4: È molto grande, come Eh. potete vedere. Questo è il lato bianco in cui l'ospite potrà andare a personalizzare, firmare, scrivere e diventerà la scatola dell'ospite. Detto ciò, chiaramente la scatola è... Crea un po' di sinergia con i partner, posso dirli partner? No? È, no, sì, di forcellano, forcellano. Ah, no, è di cartone. <ride> <ride> L'anno prossimo la facciamo di porcellana. Comoda! I, co- I corrieri sono sempre molto delicati, <ride> ma comunque, eh, no, nel senso che salutiamo tutti i corrieri che sono il nostro Babbo Natale ormai, perché quando ti arriva un pacco che hai ordinato tu ogni volta, fai che bello, un regalo, invece te lo sei fatto da solo. Ma cu- a parte questo, questa è la scatola, appunto. Eh, eh, voglio ringraziare, posso dire i partner di quest'anno? Vai! Grazie, vai! Vai! Allora, il title sponsor è Wind3, quindi è la prima volta che Wind3 arriva su Twitch in questo modo, nel senso che hanno fatto qualcosa riguardo il MotoGP Sport con Rising Stars, però in realtà ufficialmente è la prima volta che arriva su questa piattaforma. Penso sia importante far arrivare dei brand nuovi all'interno di questo mondo, siete d'accordo, no? Sì, assolutamente,
0: figurati, almeno ci danno un
4: risalto. Esattamente, eh, quindi ci devono dare un sacco di cash, eh, no sto scherzando, <ride> ma comunque eh, il title sponsor di The Box, ci sono altri partner, saranno Bibite San Pellegrino, e Café, Xiaomi, quindi eh, nota, noto marchio insomma, di, di, di smartphone e non solo eh, Predator per il secondo anno, quindi torna Predator che è sempre il nostro hardware, insomma, by Acer, quindi eh, da gaming per quanto riguarda i pitch. E poi c'è, e questo mi piace anche dirlo perché è bello portare anche questo eh, brand per la prima volta, Levis che vestirà eh, tutta la band, tut- me e, e gli iPensi. P- pur- purtroppo non ha Alessio, man- eh, purtroppo non Alessio. Levis, eh. Purtroppo Purtroppo non Alessio. Comunque si anni. vede, vorrei dirlo. Cioè, sì, no, eh, sì. beh. la
1: camicia è perfetta eh, guardalo soprattutto, Vedi, guarda. soprattutto il reggiseno per la mia seconda abbondante
2: <ride> scusa Alessio <ride> ci dici savage per piacere una
4: savage fare, è, è, è tipo un profumo no? ma comunque no bello mi è piaciuto la posa Alessio devo dire, devo parlare con Levi no, questi sono i partner che supportano quindi officine Buone per quanto riguarda la charity media partner ufficiale è multiplayer.it e io vi ringrazio perché sono molto contento di questo crossover, spero che mi divertisse Dillo, dillo alla
1: fine Dillo alla fine esatto. Ti ha toccati le palle cioè, questi, qua, questi qua ti distruggono tutto Tu sei stato un pazzo no. furioso Spero di no, cioè, ma... Spero di no. <ride> Perché, allora... perché quel, Quello sguardo che prima diceva Serino Che era molto determinato Sognante e consapevole c'è anche il dubbio che sia quello che, di, di una persona che ha investito tutto per l'ultima <ride> volta esatto. e se gli va de merda si briga c- portarti mittima. dietro multiplayer eh, avete azzeccato suicina.
4: esattamente <ride> com'è guardatemi ok, <ride> adesso sembro felice, e coccoloso in realtà probabilmente eh, non sto capendo quello che sta succedendo però bello, bello, sono contento che siate voi con noi, rischieremo, sto rischiando con un po' di cose, ma è bello rischiare, se non rischi non, 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 non passi è mai vero. esatto, mi parlavamo
2: no? prima, pensa, del fattore rischio di allora,
0: allora io ribadisco quindi, lunedì alle 20.45, prima puntata, tutti sintonizzati, ci sarà The Box eh, e poi alla fine ci saremo appunto noi di multiplayer. Brian, ma
4: è stato... Faccio un piccolo Vai. push, scusami Pier, Vai. questo per... Allora, chiaramente seguite, approfittatene, chiar... non togliete questa live, segnatevi da qualche parte, sulla... il canale di Twitch. Il canale Giusto. di Twitch è semplicemente Brian Box che è b r y n Brian Box purtroppo mia madre mi ha dato questo nome non ci posso fare niente quindi devo fare lo spelling da andiamo alla sovraimpressione che sicuramente
0: no, non, c'è, non c'è nessuna sovraimpressione preparata per
4: delle in <ride> esatto. no però il chat lo potete mettere così a caso se volete quindi Brian Box mi raccomando quello è il canale di Twitch e se volete seguire tutti gli sviluppi, comunque diciamo comunicheremo sempre con Multiplayer che ci supporterà anche dal punto di vista editoriale, eh, tutte le info, sapere gli ospiti in anteprima quando li comunichiamo, vedere i backstage, le stories eccetera, c'è cioè Instagram, ok? Esatto. Quello che è... The Box Late Show The Box Late Show ah, okay? Ma sta
1: conferenza stampa di domani invece Non si può dire perché è, non privata, è, è, privata. è privata Sarà
4: per giornalisti ah. comunque Influencer, eh, insomma un pubblico selezionato domani Non sei invitato e non, non c'è multiplayer No chiaramente <ride> No perché è un, pub... altri, sì, è certo. un pubblico selezionato, selezionato eh, Quindi eh, appunto, non ci possiamo stare no. E Invece no, mi farebbe piacere se veniste Anzi vi dico che domani per la prima volta Mostreremo lo studio Quindi sono anche molto emozionato per questo
0: Va bene, okay, Brian è stato un enorme piacere. Grazie del tuo tempo come al solito. Intanto ci vediamo prestissimo. Brian, tra l'altro, se lo volete seguire su Instagram, lì nel sottopancia vedete il suo account: The Brian Box. Ma sì, così ma potete aggiungere.
4: Non serve, ragazzi. È un passato di moda ormai. Non seguite più la gente. No, che non seguite. Ciao, grazie Brian, grazie
0: mille. Grazie, grazie, ciao, grazie, caro. Grazie. Ciao, ciao a tutti. E ritorniamo a noi, ritorniamo a noi a bomba con cattiveria, audacia e tutto il resto. Oh, allora... È incredibile
2: Pierpaolo come Alessio non capisca proprio che cos'è il pathos, eh? Rovini ogni tentativo. <ride> no, no poi... Di... ma poi? Ma eh, poi è
0: incredibile, eh. Ci ripetevo prima, allora, sulla presentazione sbagliata di Mauro. Poi ha fatto quell'ultima Brava. l'ultima domanda a Mauro cioè, era impossibile da seguire. Cioè, secondo me, neanche messa per scritto sarebbe stata possibile seguirla con la punteggiatura corretta e tutta. Era sette digressioni, senza che poi alla fine ci fosse la domanda. Poi, alla fine, no, ma la, cosa,
2: la cosa peggiore detto bene: è stata questa roba qui delle presentazioni perché ci teneva <ride> esatto! settimana una settimana a dirci: 'Una settimana presentazioni sì, sì.
1: all'altezza'. Sì, e sì. ne ha fatte due orrende. Mordiamoci
2: <ride> chiaro. Allora, allora
0: veramente,
1: veramente, Brian Box, non l'ha neanche l'ho neanche presentato
0: eh. io, è vero, l'ho presentato. Io c'era ragione, ce ne erano
1: due. Alessio,
0: quella, quella, quella di Fanelli, <ride> poi studiato classe, fondatore di multiplayer. C'è
1: vedete, vedete, <ride> vedete voi, fondatore della Coca-Cola non capite, Company. Non capite, capite l'ordine: e arriverà il giorno in cui io avrò il one man show. Se sì. finalmente avrà successo, la no, nostra cacata del cortocircuito. Questo, è vero, che questo è vero. In ogni caso, con qualsiasi competitor, e quando sarò lì, io vi piscerò, io vi piscerò sulle tombe io perché non vedo l'ora saremo già morti su canali di esistenti <ride> programmi Sperla. ridicoli. dicono io sarò a... una web star
0: il bello il bello francese è che siccome sa perfettamente che questa cosa non avverrà mai che quando succederà sa già che noi saremo morti perché tipo avverrà <ride> fra 80 anni no? il giorno in cui avrò il show voi sarete morti perché sarete saranno passati. sarete
2: a mendicare ma non si è capito
0: proprio niente
2: guarda. allora
0: fai, fai una
2: bella rassegna di domande e poi andiamo in chiusura dai. Vasta e eh, che qui, è, è che è impossibile farle ricominciare da capo quando partono. Vado.
4: Subhanallah walhamdulillah wala ilaha Allahu
1: Akbar, Allahu Akbar.
4: Me
0: non diresti. si è sentito niente perché Alessia ha
2: dovuto interrompere pure la domanda. Bella. Guarda eh. che È incredibile. È, è incredibile. incredibile. Vedi come rovina il pathos, Alessia? È così. È capace... Vado una domanda. È in uscita per caso qualche gioco su Amaro Marrone che corre su del marmo di Carrara? <ride> Questo è
0: geniale proprio. <ride> Ti prego, Beh. fammela risentire perché lui è il campione del mondo totale.
2: Eh, boh, Aspetta, ciao ragazzi. Una domanda è in uscita per caso qualche gioco su Amaro Marrone che corre <ride> su del marmo di Carrara? Grazie. Lui è il campione del mondo totale. Bravissimo! Si
1: merita che qualcuno lo sviluppi. Si merita <ride> che
2: qualcuno lo sviluppi. Vado. Io
1: sono nato morto Io sono
4: nato morto Allegria Sani, allegria Il
1: amico però, però Alessio
0: potresti chiudere una puntata con una 30 secondi a cappella di una tua canzone però eh?
1: Sì però la dovrei preparare Va bene allora prossima, punta-
0: prossima puntata Invece di parlare di Xbox possiamo dire anzi apriremo il discorso su Xbox con 30 secondi a cappella di Alessio? Non
2: Soprattutto non a cappella. Non possiamo dichiarare ufficialmente. Soprattutto. Vabbè. Soprattutto. Vado.
1: Vado. Sì. C'è mando questo messaggio per salutare tutti, in, in particolare Alessio, con cui ultimamente sto scambiando un po' di, un po di intimità.
0: Non vogliamo, non vogliamo entrare più. nei dettagli, non vogliamo entrare. Però Alessio, già mi riconosciuto...
1: Perché già Magari ce la stiamo scambiando Ma lui è sotto pseudonimo Con tipo Annalisa
2: Marta <ride> Esatto Può essere Confermiamo Poi no. che fai schifo Alessio eh, Ti posso dire questo eh? <ride>
1: Ciao Pierpaolo Ciao Francesco Volevo sapere Secondo voi uh, Starfield potrebbe già arrivare l'anno prossimo? Intanto ho visto subito la
2: faccia di Alessio che ci è rimasto male. Esatto,
0: no, perché è bello che quando fanno le domande serie sui videogiochi, giustamente neanche lo sa, Cioè non lo considerano, perché sarebbe lo come. È come chiedere a me. Ciao per Paolo, che, che quale che. Giocatore acquisterà l'Inter? Cioè, non avrebbe senso quella domanda lì. Starfield il prossimo anno? Sì, per me è molto credibile. Starfield il sì, prossimo Sì, anche, anche, anche per me credibile.
1: Ricordiamoci, ragazzi, però, che Pierpaolo era quello che diceva: Starfield non uscirà mai. Ricordiamocelo. Adesso è no, che arriva dei soldi'. Io di avevo me.
0: detto chiaramente che per me Starfield aveva avuto un grandissimo problema. E secondo me era stato cancellato. Ma non ero l'unico che ne aveva parlato di questa cosa. qui Purtroppo,
1: adesso Se... è confermato 2020 No, è
0: che visto che loro l'hanno ripreso in mano, che chiaramente esiste il gioco perché lo hanno confermato, anche. anche... Data, di scriva no almeno, per me sì la data vuoi ti do la data aspetta ti do anche la data dammi un secondo aspetta francesco fai sentire anzi puoi cominciare a far sentire la domanda modi <ride> dico la data
2: no no io aspetto la data allora
0: la non data ti sarà dare tempo. allora la data sarà 21 ottobre
1: segnate <ride> ma... 21
2: ottobre starfield ragazzi perché qualcuno l'ha scritto prima che tu lo dicessi no, non lo so perché
0: sanno più o meno come la penso ma per me è il 21 ottobre per il calendario per me la data è il 21 ottobre
2: Oh, mi raccomando, te... clippate, eh, clippate. Vado. Ciao. <ride> Cos'era? Ah, pensavo fosse solo il ciao. No, dimmi, dimmi è partito dalla fine.
0: Vai. Ah. Oh,
2: Francesco, volevo sapere Se no. voi...
0: Questa già l'abbiamo ecco sentita.
2: Era partita alla fine per questo. c'è derbolina, per poco non dimenticavo le previsioni meteo per il weekend. <ride> Oggi ovviamente pioverà un po' ovunque, domani essendo sabato ovviamente temporali un po' ovunque e domenica temporali sparsi ma un po' più ridotti rispetto a sabato. Allora, non dovete
1: mettere il brutto tempo annunciato così a tutto un altro allù È bellissimo, è bellissimo. Continuiamo con la rubrica. Tra l'altro
0: io non so, no, non è, è Maurizio tutto Merluzzo tutto, ragazzi, tutto, tutto. non so più come dirvelo, Maurizio Merluzzo del cortocircuito non gliene frega un cazzo proprio, ma proprio zero, ma totalmente... Quello,
1: io, secondo me... Io no, penso... l'abbiamo, l'ho contattato io Pierpaolo, ha detto chi cazzo sei, chi cazzo vuoi, cos'è quella merda del cortocircuito, non ti Pierpaolo Drecolo, non l'ho visto una volta, mi sta anche un po' sul cazzo quel pelato di merda. Confermo. Ma che ha detto con la sua voce, con la voce del gladiatore. No? Allora,
0: io devo dire, eh, a questo punto prima o poi lo devo portare Maurizio in, in prese, come, come ospite al cortocircuito, visto che sono tutti i suoi super fan. direi, secondo me in questa previsione del tempo forse poteva essere il nostro Federico forse il nostro Federico no,
1: maggiore secondo me, no, per me boh per no. me sembrava un po' lui una tonalità molto più alta maggiore bravo eh. cultura
4: dell'hype quando queste due cose i giorni nostri vanno a braccetto capisco che l'hype serve per piazzare e vendere più prodotto nel tempo più breve possibile ma quando
1: ci sono gli vari slittamenti i vari rimandi la community si infiamma quindi quando di questo è un problema di organizzazione del lavoro e quando invece è un problema di lavoro e comunicazione
2: allora ti posso dire una cosa ho capito che questa è stata una puntata noiosissima quando eh, uno dei nostri utenti ci ha fatto effettivamente una domanda una domanda nel merito, nel merito esatto, <ride> e mi sono annoiato a bestia <ride> <ride> Mi dice, chiedo scusa chiedo scusa Ma però rispondi almeno, almeno rispondi. no, no, mi annoia non, non voglio...
1: allora, allora, allora per me c'è una cosa, bisogna sempre considerare, nel sviluppo dei videogiochi in particolare soprattutto quando intervengono i publisher, che le variabili economiche di rientro dell'investimento sono pressanti oltre quello che è la Bene. semplice eh, scaletta di produzione. È ovvio che se tu hai banche, finanziatori e publisher che ti danno pressione, tu prima o poi la data la devi far uscire e ci sono gli, gli anni fiscali cui devi rendere conto investitori sparsi, cioè, i soci in borsa. Perciò alla fine della fiera non è non si può aggirare questo problema esiste e non si può aggirare ah, comunque esatto. voglio
2: far sentire scusate una cosa che è praticamente un, una clip di un video di Farens. vediamo che cosa dice sentite eh, sentite sentite che è importante eh, io farò così vado a come insegna il maestro Serino di multiplayer basta basta <ride> basta, ah, basta. Farenz, Farenz... Eh, no qua. tra
0: l'altro Farens, Marco che Eh, Già ci siamo sentiti perché l'avrei voluto invitare già almeno due o forse addirittura tre settimane fa al cortocircuito che tra l'altro posso dirlo qui ufficialmente perché non ho, non ho paura di essere smentito, a cui avrebbe partecipato con enorme piacere purtroppo o per fortuna, dipende dal punto di vista, Marco ha un lavoro e eh, che lo tiene impegnato. No, no, fino lui a... si
1: è trovato un lavoro a si è, trovato, il si è fatto
0: assumere prima di risponde, <ride> prima di rispondermi, si è fatto assumere e mi ha detto per pa, purtroppo ha un lavoro che finisce alle 4.31, La quindi...
2: Quindi, giovedì dalle 3 alle 5. Esatto, e quindi... Comunque... No, poi mi piace quindi non posso. fare un vabbè.
1: messaggio farò come il maestro Serino, che poi alla fine la seconda parte è molto molto importante. Perché magari, ta- è... magari è taglio l'eroina col metadone, eh? taglio esatto. con l'anfetamina. Cioè, esatto. Faccio come il maestro Serino no. e tu la- lascia aperte troppe. possibilità Il resto non interessa. Quello allora.
2: è il clou. Il momento più importante, Ma- Marco.
0: Lì? Fammi finire su questa cosa. Sicuramente, prima o poi verrà il giorno in cui rifaremo una puntata serale noiosissima, perché anche questo è il dibattito. Francesco, secondo te è stata più noiosa questa o la puntata dei PowerPoint di Alessio?
2: Perché no, secondo me. La... Io lì ho spiurato uno stato di premorte. È stata una roba. <ride> Ogni tanto ancora mi sveglio la notte. Vi <ride> rendo conto del fatto,
1: ragazzi, che al netto delle due puntate con Sabaku, che ne tira più un pelo di Sabaku che un pelo di figa, evidentemente, sul cortocircuito, la mia puntata sull'astro è la più vista della storia del 2015 e aggiungo:
0: no, io posso anche fare una dichiarazione aggiuntiva. Che quella puntata lì, Neil Drachman la... l'ha vista due volte. Neil Drachman la... e anche <ride> tweetato: è vero, The Last Sto Fase è un gioco di merda. Lui era anche tweetato in funzione di quella puntata lì e ci ha scritto: ha fatto eh, You are right, Alessio Pianesani, that's true, ed è finita lì no. la discussione.
2: Ma Michel Anzella ha preso la sua visione. Esatto.
0: Michel Anzella ha detto: se i giochi sono così, io mi licenzio e se n'è andato. E, e questo è successo. È successo tutto quello che potete immaginarvi. Halo Infinite che è stato rimandato. Perché i 343 hanno detto, ragazzi, qui se questi sono i giochi, noi dobbiamo rimandare Halo È successo anima,
1: tess, tess. hanno detto: ma vendiamo la Esatto, è
2: stata, una, è stata veramente una scossa di terremoto <ride> per l'industri, ha aperto il suo canale Twitch, quindi cercatelo. È e vero, Farrenza ha aperto il solito
0: Twitch e dicevo, sicuramente sarà il nostro ospite non appena riusciremo ad uh, incastrare la questione eh, perché dovremo fare la puntata a un altro orario e già mi ha promesso che in quell'occasione verrà. Così come ho avuto una bellissima prosecuzione di chiacchierata con... Intanto Alessio, come vedete, è, si è censurato Beh. da solo. È finito dietro, è finito dietro allo specchio del box doccia. Quello però, quello schif- oscurato, <ride> dicevo. <ride> Eh, adesso non più e stavo dicendo, ehm, anche ha avuto un bellissimo scambio aggiuntivo con i ragazzi del team di eh, Breaking Italy di Alessandro che giustamente... ha scato un
1: capezzolo e è andata a fuoco la casa. Esatto,
0: che ovviamente eh, io continuerò a invitare, spero prima o poi di avere qui, che giustamente si erano risentiti quando avevo detto che non gliene fregava, che poi era, secondo me era anche corretto ed anche legittimo, fregava nulla del cortocircuito. Vai, un altro paio di... No, una, Vai, una. una, ma però L'ultima. scusami,
1: scusami, ma sai, ti ha detto no, guarda poi ma allora vengo, eh, no. no, guarda un po'. Ma, comunque no, ha cazzo?
0: detto, a parte, no, parte che non ho parlato con lui, ti ripeto, ho parlato con, con lo staff. Con e mi hanno detto: Non è vero che non ci interessa il cortocircuito, ed è per questo, ed è per questo non vogliamo venire. È che non ci interessi tu. E ha detto quindi per questo noi non verremo Cioè capite è stato un po' più specifico Do Non vedi ce l'aveva
1: che ci sono io al eh, Non così. ce l'aveva col
0: programma ce l'aveva con la persona Ecco vai l'ultima
1: Ciao a tutti volevo chiedere una cortesia Il prossimo ospite invece di chiedere a Valentina Nappi Vorrei un confronto
4: tra Pianesani e Sgarbi Perché se... Ok
0: Ok Prossima puntata chiameremo Sgarbi come ospite, non vedo l'ora di vedere cosa risponda. Io credo che
2: sia opportuno chiudere con una stronzata, quindi grazie a tutti,
0: (ride) assolutamente. Allora, il cortocircuito come al solito ritornerà venerdì prossimo, dalle 15 alle 16:30. In compagnia, come sempre, di Alessio, di Francesco e di me, Pierpaolo. Io adesso vi lascio a una giornata che sarà memorabile, ragazzi. Come hanno detto Umberto e Vincenzo eh, prima, durante quel piccolissimo video video che mi sono fatto registrare questa sera, credo alle 20, controllate il calendario multiplayer.it slash live, alle 20 ci saranno loro in live per la puntata speciale del Road to Next Gen dove parleranno di Xbox Series X, faranno vedere qualche cosina e parleranno della console, noi invece ritorniamo appunto venerdì prossimo dalle 15 alle 16.30, vi ricordo che il cortocircuito lo potete rivedere su YouTube se ve lo siete persi oltre che su Twitch e naturalmente lo potete ascoltare in podcast su Google Podcast, Apple Podcast. Spotify e tutte le altre piattaforme eh, di podcast, se ci state guardando su Twitch mettete un dannato accendete il cuoricino viola così ricevete le notifiche e ci fa tanto piacere, Eh, Alessio e Francesco è stato un piacere e buon weekend a tutti voi in chat, moderatori e sul gruppo ufficiale di Telegram
4: Ciao